0: De Pizzeria 67, artisan restaurateur depuis 1967. L'été 2021, une occasion unique de profiter du Vieux Québec, du Vieux Port 2.0 et de son joyau hôtelier. L'Hôtel 71. Prisé à l'international et maintes fois nominé, l'Hôtel 71 est plus accessible que jamais. Venez redécouvrir Québec en profitant de toutes ses particularités qui en font un établissement si unique. Comme la boîte à lunch déjeuner du terroir. Hôtel71.ca. En plus, c'est de la chaleur. CJMD n'est pas responsable de ce que vous pourriez interpréter par ceci. de feu
2: sur ta au es de feu.
1: Il est mort.
0: 96-9 aussi. Un
3: spectacle majestueux. On va
0: peut-être
2: le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching back ce soir. Oh mon Dieu! Oh! On est chaud! C'est terminé!
4: Ladies and gentlemen,
0: are you...
2: Je sais pas si vous, vous êtes prêts, mais nous, de notre côté, nous sommes plus que prêts et très heureux de vous accueillir pour une autre édition de La Voix des guerriers. Nous sommes évidemment samedi et il fait plutôt bon vivre aujourd'hui, en ce samedi après-midi et c'est un autre rendez-vous qui va nous amener jusqu'à 18h. En fait, vous connaissez la nouvelle formule de 16h à 17h30, c'est La Voix des guerriers, donc c'est sport de combat et par la suite, on a une petite demi-heure canine qu'on vous offre entre 17h30 et 18h, demi-heure canine qu'on a délaissé quelque peu au cours des dernières semaines, mais on revient en force aujourd'hui avec donc cette demi-heure canine, la voix de Rofus, puisque nous allons recevoir Alexandra Côté. Elle a fait elle, un, 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 un véritable tabac à l'édition, euh, l'émission America's Got Talent, elle y a participé euh, la première diffusion, je pense c'était le 29 juin, on va en parler tout à l'heure avec elle, pas nécessairement, euh, on va évidemment aborder ce sujet de son passage à cette émission et euh, possiblement un prochain euh, passage, on verra bien avec elle, mais on va euh, surtout parler euh, de, de, de sa passion pour les chiens parce que c'est donc Alexandra Côté c'est une éducatrice canine elle était donc de passage à America's Got Talent une grosse émission phare américaine dans laquelle elle a fait un, vraiment un petit spectacle qui a gagné le cœur de bien des gens avec deux chiens, deux Border collie. Alors ça, c'est à 17h30. Euh, c'est pas la première fois qu'on va parler du Border Collie ici à, à La Voix de Rufus, parce qu'on l'a évoqué quand même à plusieurs reprises, notamment lorsqu'on a reçu euh, Scott euh, de Pepsi Scott, euh, qui est ce belge qui loue aussi cartonne, mais sur les médias sociaux, avec sa page YouTube notamment, euh, où il présente des vidéos des petits tutoriels qui euh, peuvent vraiment aider euh, les gens qui a euh, les, les, les nouveaux maîtres de chiens et même des anciens euh, à savoir euh, parfois euh, des, des petits trucs pour vraiment là euh, je dirais enrichir épanouir euh, de, améliorer notre relation avec nos euh, petits chiens alors ça, c'est à 17h30, Alexandre Côté, donc, pour la voix de Rufus. Mais d'ici là, on a bien des choses à discuter. Parce que euh, vraiment, l'actualité dans le monde des sports de combat est faste par les, par les temps qui courent. Il y a eu évidemment un événement la semaine dernière avec Connor McGregor qui affrontait Dustin Poirier pour la troisième fois. Et à chaque fois que Connor McGregor monte dans la cage, c'est un événement, on sait toujours très bien qu'il va y avoir quelque chose euh, de spécial. Parfois, c'est une performance extraordinaire. Parfois, euh, c'est euh, des débordements, comme on l'a vu dans le passé notamment, face à Khabib, Normand Gomenov, suite au combat, où Khabib en avait gros sur le cœur encore, malgré qu'il qu avait, à, à cette époque-là, euh, démoli Khabib euh, avant euh, de l'étrangler. Et par la suite, euh, Khabib, pas content d'avoir euh, <rire> servi une correction à Conor McGregor, était euh, monté sur la cage pour sauter euh, contre... Euh, pour sauter, en fait, dans les spectateurs, pour euh, asséner, tenter, hein, tout le monde moins d'asséner quelques coups à quelques hommes de coin de Conor McGregor, des gens parfois très très déplaisants, à l'instar évidemment de Conor McGregor. Alors tout ça pour dire qu'on va évidemment revenir sur ce combat et l'événement en question, l'UFC 264, qui fut évidemment un franc succès, on a eu vraiment de belles choses, des petites pépites. Euh, en tous les cas bien agréable à cet événement on va également parler de l'événement de ce soir parce que l'UFC rapplique euh, encore une fois euh, ce week-end avec Islam Makachev alors je vous ai parlé de Khabib Nurmagomedov euh, tenant du titre sortant qui a pris donc sa retraite alors qu'il avait cette ceinture autour de sa taille Et il a n'avait euh, jamais perdu Khabib il a été très très dominant eh bien, la suite des choses, celui à qui il voudrait bien passer le flambeau, parce que, bon, pour l'instant, c'est Charles Oliveira qui est le champion, donc, des poids légers. Euh, en théorie, il devrait affronter Dustin Poirier à son prochain combat. Mais un autre aspirant, euh, un autre qui figure parmi les meilleurs poids légers de la planète, eh bien, c'est Islam Makachev, qui est un compatriote et partenaire d'entraînement et élève, en fait, de euh, Khabib Nurmagomedov. Parce que, parce que Khabib, bien qu'il ait pris sa retraite, en tant que compétiteur, il est toujours là euh, en tant qu'entraîneur pour suivre euh, et en fait poursuivre le travail de son père. Vous savez, son père qui est décédé l'année dernière des suites de la euh, COVID. Alors, Islam Makachev face à Thiago Moïse, c'est donc ce soir, c'est le combat principal de euh, ce soir. Islam, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Il avait été impressionnant. Euh, donc, à son dernier combat, il avait disposé de True Dobbers au, au mois de mars dernier. Euh, lui, il avait... En fait, c'était son premier combat depuis septembre 2019. Alors, il était très, très, très peu actif dernièrement. il est grand temps qu'on revoit Islam Makachev, qui est un, un peu plus jeune que Khabib. Pourquoi Khabib avait 32-33 ans, je pense. Euh, Islam a pas encore 30 ans, mais euh, bon, euh, tout proche, là, il en a euh, 29. Il présente un dossier impressionnant également, lui, avec 19 victoires, seulement un revers. Un revers qu'il avait encaissé aux, aux mains d'Adriano Martins par KO lors de ses, euh, je pense que c'était son deuxième combat à euh, l'UFC alors il est de retour, lui Islam Makachev, alors il faut évidemment euh, ne pas manquer ça face à Thiago Moises, c'est évidemment un combat très significatif dans les poids légers de l'UFC euh, alors ça c'est le combat principal de ce soir il y aura également un grand retour à la compétition Juste avant de, 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 de vous parler de ce grand retour en question, bien, je vous dis qu'on va parler avec Charles Jourdain dans quelques minutes. Charles Jourdain, combattant québécois de l'UFC. sont rares les combattants québécois qui sont à l'UFC. Eh bien, Charles Jourdain en est un. Et euh, on a l'occasion de lui parler depuis ses tout débuts professionnels. Il y a euh, cinq ans. Et à chaque fois, vraiment, euh, c'est un jeune homme, euh, Charles. mais on, on le voit prendre la maturité. Et euh, il est toujours pertinent. Il est spectaculaire dans la cage, mais pertinent également à l'extérieur de la cage. Euh, J'ai bien hâte de lui parler. On va certainement parler un peu de son prochain combat, mais je veux également euh, avoir son avis sur ce qui se passe dans l'actualité des, des sports de combat, notamment avec ce qui vient de se passer avec Conor McGregor. Et on va parler également avec Kenny Victor Cherry, parce qu'il se passe des choses, il se trompe des choses dans le monde de la boxe, notamment au Québec. Euh, alors, on va lui parler en deuxième heure avec Kenny Victor Cherry, c'est donc le programme de l'émission. Alors, je reviens sur un grand retour de la compétition. C'est chez les femmes que ça va se passer. Elle n'a pas combattu depuis deux 1016. ancienne championne de l'UFC, euh, bon, ce, ce fut plutôt éphémère euh, euh, son euh, son règne, mais elle a 34 ans et c'est à tête. elle a roulé sa bosse, euh, elle, elle a figuré longtemps parmi les tout meilleurs des, des femmes au monde être championne, bon ça a été plutôt court c'est lorsqu'elle avait disposé d'Holly Home ça c'était en 2016 au mois de mars et quelques mois plus tard euh, en été Amanda Nunes lui avait ravi son titre euh, titre qu'elle possède toujours d'ailleurs, Amanda Nunes cinq ans plus tard euh, tête au moment où elle prend sa retraite donc au mois de novembre 2016 elle avait perdu ses deux derniers combats notamment face à Amanda Nunes mais ça c'est pas gênant parce qu'Amanda Nunes ça fait déjà quelques années qu'elle ne perd plus, qu'elle démolit tout sur son passage et par la suite bon, elle avait perdu une décision également face à Raquel Pennington Pennington, euh, bon c'est pas nécessairement la plus talentueuse mais c'est une coriace euh, et euh, elle, peut, elle peut toujours donner un peu de difficulté, la petite Coriace, uh, alors Tate avait décidé à ce moment-là de tirer sa révérence, Eh bien là elle revient ce soir, pas plus tard que ce soir, alors Misha Tête, qui présente un dossier de 18 victoires et euh, 7 revers, Bon, on s'en souvient notamment pour ses euh, combats, euh, je sais parce qu'elle l'a affronté à deux, à deux reprises Ronda Rousey, à chaque fois, ça s'est terminé euh, par, un, par un revers, euh, bon, euh, et par clé de bras, donc à chaque fois. La première fois d'ailleurs, euh, Tate n'avait pas voulu abandonner et Ronald lui avait cassé le bras littéralement. Il est revenu euh, par la suite. Il y a eu cette participation parce qu'à ce moment-là, alors, Ronda avait battu Misha tête et, et, bon, Ronda est à l'UFC et, et, et elle règne à l'UFC. Euh, c'est euh, de loin, la, la, non seulement la meilleure, mais la plus populaire. En fait, c'est elle qui a fait vraiment... En fait, c'est elle qui a amené les femmes à l'UFC. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, lorsque Tate affronte euh, Randa pour la première fois, ça se passe donc dans la cage de, de l'organisation, la défunte organisation euh, Strike Force. Alors ça, ça se passe en euh, 2012. À cette époque-là, euh, Donna White ne veut rien savoir des femmes à l'UFC. Mais avec l'arrivée de Randa et, et Randa arrive euh, en Chine, ancienne médaillée olympique en judo, et Elle arrive dans le monde des arts martiaux mythes et elle éclate tous ses adversaires par clé de bras rapidement la plupart du temps. Euh, bon, Par la suite, elle va donc battre Tête, comme je vous le dis, chez Strike Force. Elle lui casse les bras. Euh, L'UFC lui, lui ouvre grand les portes. Euh, euh, et rapidement, et eh bien Dana White et l'UFC mettent sur pied un uh, The Ultimate Fighter où il y aura Randa Rousey comme coach et Kat Zingano. Plus à ce moment-là, Kat Zingano, euh, je, je, donc euh, euh, figure parmi les meilleures femmes euh, au monde. Depuis, ça a changé. Là. Ça a été plus compliqué euh, pour Kaldingano. Il y a eu bon, des drames dans sa vie, notamment le suicide de son mari et tout ça. Elle est euh, obéissante d'ailleurs maintenant à Zingano. Mais bon, tout ça pour dire que Ronda doit euh, participer à l'émission de The Ultimate Fighter euh, en tant que coach face à Kaldingano, donc euh, qui euh, doit être la coach de l'autre équipe. Mais bon, ça se passe pas ainsi parce que Zingano je pense qu'elle se blesse euh, tout ça pour dire que bon, finalement c'est Misha Tate qui l'a remplacé Ronda avait pas apprécié ça parce qu'il y avait déjà une grande rivalité les deux s'étaient donc affrontés euh, et bien que Ronda l'avait vaincu il restait de l'animosité entre les deux et Rousey était pas très contente de voir Tate arriver comme ça euh, mais ça avait donné un bon spectacle il euh, y, y avait beaucoup de tension entre les deux euh, on remet ça et Randa a vaincu une deuxième fois à ce moment-là, Micha tête encore une fois par clé ça avait été quand même un peu plus compliqué hein. ça s'était terminé à la euh, troisième reprise et par la suite Tête était revenu en force, hein, en vainquant notamment Lee Starmouche. euh elle avait battu une petite japonaise, ensuite la médaille olympique en lutte, Sarah McMahon. Euh, ensuite, elle s'était débarrassée de Jessica High jusqu'au moment où elle affronte Holly Home. Euh, ça, c'est en 2016. Holly Home vient de battre euh, Rhonda Rousey. Alors, Holm est la nouvelle championne. Euh, et et Holm se dirige vers une victoire par décision unanime face à Misha Tate. Micha Tate, c'est une guerrière et on est à la fin du combat. Elle réussit à prendre le dos d'Orléon et de la soumettre pour aller mettre la main sur la ceinture. Et c'était bien mérité parce que c'est une fille qui avait roulé sa bosse, qui affrontait tous les meilleurs, qui gravitait, qui était parmi les meilleures femmes depuis déjà belle lurette. Et enfin, elle avait la chance de mettre la main sur le titre. Elle l'a fait, mais bon, euh, peu de temps après, comme je vous l'ai dit précédemment, Nunez elle a, euh, a pris cette ceinture. Et au moment où je vous parle, elle ne l'a toujours pas lâchée. Non seulement elle ne l'a pas lâchée, mais elle est allée en chercher une autre puisque Nunez est maintenant championne de deux catégories à l'UFC. Alors on est cinq ans plus tard, Tête est de retour. Elle a euh, 34 ans. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle peut. Euh euh, faire dans cette cage-là, Micha tête, face à Marion Renault, une autre fille qui a beaucoup d'expérience. Euh, et pour elle, ben, il s'agit fort probablement... En fait, elle a déjà annoncé euh, que c'était son dernier combat en carrière. Alors, euh, elle, elle est sur une très mauvaise euh, séquence. Hein, et, elle a perdu ses quatre derniers combat. Euh, alors, voyons voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire ce soir face à Micha Alors, c'est un petit retour tranquille, je dirais, pour euh, pour Micha tête. On lui a pas donné et avec raison, d'ailleurs, après cinq ans d'absence, il ne fallait pas lui donner une top 3 euh, euh, alors on lui a donné euh, Marine Renault qui est là depuis euh, très longtemps, qui est dans la quarantaine hein, si je ne m'abuse. Alors elle, bon, euh, elle a fait un bon bout de chemin. Euh, même si sa fiche n'est pas nécessairement éloquente, euh, Ben elle a affronté quand même certaines des meilleurs Bon, je vois qu'elle a notamment vaincu Sarah McMahon par étranglement triangulaire. Euh, et, 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 mais bon, sinon, à chaque fois qu'elle a affronté des femmes plutôt talentueuse, euh, ben, ça c'est la plupart du temps, ou quasiment toujours en fait terminée par un, un revers. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il a perdu ses deux derniers combats face à Zingano, euh, face à Konishkaya, face à Pennington, face à Masi Et euh, euh, Mais elle a toujours pas perdu avant la limite. À chaque fois qu'elle perd, c'est par euh, décision. Alors ça, c'est le combat qui va précéder l'attraction principale de ce soir pas un gros combat, là, ça, on va se on va le dire. Euh, Micha Tate, euh, Bon, ça fait cinq ans qu'elle qu n'a pas euh, combattu. Renaud est sur quatre défaites. Mais bon, tête est toujours populaire. Alors, euh, ben, j'imagine que c'est c'est la raison pour laquelle c'est le, euh, le, le combat qui va précéder l'attraction principale. On a du, du Jeremy Stevens également. On est toujours content de voir Jeremy Stevens. Et maintenant, il est dans la mi-trentaine, le garçon. Il n'est pas sur une belle séquence. Hein? Il n'a toujours pas gagné à ses cinq derniers combat. Sa dernière victoire remonte en 2018. Alors lui, il a grand besoin d'une victoire. Mais père ou euh, gagne, c'est souvent des combats quand même intéressants et divertissants avec Jeremy Stevens. Il faut également dire que ses défaites, c'est pas face à des pieds -de hein. Euh, défaites face à Calvin Qatar, défaite face à Ayaïe Rodriguez, défaites face à Zabid Magomed Sharipov et défaite face à José Aldo. Là, on parle vraiment de l'élite de l'élite pour euh, Jeremy Stevens qui possède toujours de la dynamite dans chacun de ces points. Alors ce soir, Jeremy Stevens va affronter Matheuse Gamrot. Euh, on a également euh, en sous-carte, il y a des petites choses intéressantes. On a Alan Baudou qui a combattu à une reprise ici au Québec, à qui on avait parlé avant son tout premier combat à l'UFC ce soir. C'est le deuxième combat à l'UFC qu'il va discuter. Ouais. Euh, <coughs> Lorsqu'on lui avait parlé avant son premier combat à l'UFC, ça venait tout juste de se faire. Euh, Alan Baudot venait tout juste d'avoir son contrat. Il avait accepté un combat à la dernière minute. Et bon, ça s'était pas bien passé pour lui, Il avait perdu assez rapidement, euh, mais là, il est bien préparé, il a un vrai camp d'entraînement. Voyons voir ce que ça va donner, face à Rodrigo Nascimento, euh, à mes yeux. Je suis assez surpris de voir Alain Baudot persévérer chez les poids lourds, parce qu'on se souviendra, lorsqu'il a combattu au Québec, c'était face à tal Start, et c'était chez les euh, lourds légers. Donc, chez les euh, 205 livres et moins. Et là, il est chez les poids lourds. Ça, c'est euh, de 205 jusqu'à 265 livres. Euh, alors, voyons voir ce que ça va donner pour Alan Bordeaux. Ce que, ce que j'aime d'Alan, c'est vraiment sa créativité. Euh, debout, là, vraiment, il aime, euh, il y a beaucoup, il utilise beaucoup de techniques euh, très très spectaculaire euh, mais je pense que ça risque d'être compliqué pour lui ce soir face à Rodrigo Nascimento, mais j'espère bien le voir gagner on a Malcolm Gordon, un autre qu'on a vu à plusieurs occasions au Québec il était le champion de, 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 de TKO et, et avant de joindre donc l'UFC champion des, des 125 livres la, la catégorie de poids la plus légère et ce soir, ben, il a une troisième et, euh, fort probablement, je peux pas croire, une dernière chance parce qu'on va se le dire. Ses deux premières aventures à l'UFC furent catastrophiques. Dans un premier temps, il se fait démolir par Amir Abazi et par la suite, ben, il a pas euh, fait vraiment mieux face à Sou Madergi. Sincèrement, on va vous le dire, Malcolm Gordon, euh, lui, il doit non seulement de gagner mais d'être spectaculaire ce soir parce que euh, je pense pas qu'on va le voir longtemps à, 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 à l'UFC s'il ne gagne pas de façon spectaculaire ce soir. Lui, il doit tout arracher ce soir, euh, mais je suis pas convaincu qu'il peut le faire. Je lui souhaite bien, là. Euh, on a vu Malcolm Gordon au Québec, euh, chez TKO, on l'a vu faire de belles choses, vraiment, soumettre ses adversaires. Euh, et, mais bon, de ce qu'on a vu de lui... Jusqu'à maintenant à l'UFC, ben ça reste trop peu. Je sais pas si c'est le, le, le stress ou c'est vraiment une différence dans, euh, de, de niveau entre les combattants qu'il a affronté à l'UFC. Ce qu'il a vu chez TKO, parce que chez TKO quand même, il s'est frotté à Yoni Sherbatov, euh, qui est quelqu'un quand même qui est vraiment là très talentueux. Alors ce soir, il affronte Francisco. Figueredo, n'est-ce pas, euh, qui est sur... Euh, il n'a pas perdu à ses quatre derniers euh, combats euh, et il a joint l'UFC, en fait, à son dernier combat. Lui, il avait battu à ce moment-là Jérôme Rivera. Alors, Francisco euh, Figueredo. Voyons voir ce que ça va donner. Francisco Figueredo. Mais le nom de Figueredo vous dit vous, euh, vous évoque certainement un petit quelque chose. Et si vous voyez une photo du dit personnage, vous aurez vite compris que Francisco Figueredo, c'est le frère de l'ancien champion. Je dis l'ancien parce qu'il vient tout juste de perdre son titre. C'est le frère donc de Davison Figueredo. Alors, euh, voyons voir ce que ça va donner. S'il là les mêmes aptitudes que son frère, mais je vous dirais oh, Malcolm doit trouver un moyen rapidement d'amener le combat au sol. Sinon, ça risque d'être très court et Figueredo risque de lui passer le chaos debout. Euh, alors ça, c'est donc pour la carte de euh, ce soir. Alors, on tient, évidemment, le combat principal, notre Makachev et Moises, on est intrigué par le retour de tête pour voir si elle le peut en revenir après cinq ans d'absence et encore figurer parmi les combattantes qu'on doit euh, compter parmi euh, les euh, meilleurs de cette catégorie. Ça risque d'être compliqué. Cinq ans d'absence, c'est quand même euh, beaucoup. Hein. Bon, je vous dis également que Rodolfo Vieira est, de, est en action. Bon, un autre champion à, à multiples occasions de duo de brésilien. Euh, vraiment quelqu'un qui, qui est très très solide au sol d'ailleurs je veux revenir évidemment sur l'UFC 264 avant de, de faire une pause et d'aller rejoindre Charles Jourdain parce que bon évidemment la semaine dernière on avait du Conan McGregor face à Dustin Poirier on va y revenir encore un peu plus tard mais on avait également Ryan Hall Ryan Hall qui était euh, toujours euh, invaincu à l'UFC il avait perdu son premier combat dans mars mix en carrière en euh, 2006, mais après ça, il s'était longuement absenté. Il avait effectué un retour en 2012 et euh, depuis son retour, n'avait toujours pas perdu. Euh, et il avait quand même fait de belles choses là, à l'UFC en battant Artem Lobov, le, le camarade de Connor, en battant Gray Maynard, B.J. Penn, Darren Elkins, mais là, ça n'a pas fait et ça n'a pas fait, et il a mal paru, c'était compliqué. Parce que Tobo est un, un génie au sol, c'était pas capable d'amener le combat au sol, tu risques de trouver le temps très très long. Alors, euh, ben Ryan nous a amené au Cirque du Soleil, c'est-à-dire il a essayé de faire trois euh, quatre pirouettes pour amener le combat au sol, mais ça ne marchait pas, et il s'est fait étendre solidement. Euh, ça s'est fait passer euh, le chaos, et ça a été euh, quand même plutôt compliqué pour lui, et c'est sûr qu'il euh, a mal paru. Ceci étant dit, sa recette a fonctionné dans le passé, mais là il affrontait quelqu'un de euh, plus jeune, plus vif, plus vigoureux et peut-être plus en colère. <rire> et ça s'est mal terminé pour Ryan Hall. Et pour moi c'était une question de temps pour qu'on arrive avec une issue, avec un combat euh, comme ça pour Ryan Hall. Euh, mais il, on, il a quand même battu avant ça des gars quand même solides avec euh, ce qu'il a, c'est-à-dire il est excessivement fort au sol dans les clés de jambes, euh, dans les clés de jambes notamment. Par contre, il a une lutte moyenne. Il a un debout, euh, je dirais, fantastique. Euh, Michel Pereira, un autre qui nous a amené au Cirque du Soleil avec un peu plus d'efficacité parce qu'il a battu Nico Press et bien, lui, il fait également plein de pirouettes debout, mais c'est plus, je dirais, c'est d'avant... Il est évidemment bien meilleur debout que Ryan Hall. Euh, très acrobatique, très dynamique. Par contre, il s'épuise et c'est comme ça dans chacun de ses combats. Et là, euh, au troisième, ça a été très, très compliqué pour lui, mais ça euh, ça, 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 ça fut quand même suffisant parce qu'il avait remporté les deux premières ondes aux yeux des trois juges. Donc, victoire de Michel Pereira face à Nico Price. On a également Max Griffin qui a vaincu Carlos Condit dans un combat euh, très serré. Euh, Sean O'Malley s'est euh, joué de Chris, euh, Chris Mottino qui a été euh, très, très courageux, qui a pris tous les coups, qui a démontré qu'il avait une mâchoire, un courage, une volonté à tout casser. Par contre, euh, ben, il a mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups jusqu'au moment où Herb Dean a dit ben, « c'est assez euh, ». Moi, ça m'a laissé un goût amer parce qu'il restait une trentaine de secondes au combat. Et si Herb Dean arrête le combat deux minutes plus tôt, je me dis « OK, euh, Herb a eu pitié puis avec raison. Euh, mon Moutineau, oui, il démontre qu'il a beaucoup de cœur, beaucoup de courage, mais il s'en va de nulle part. Et à quoi ça sert qu'il mange pendant qu'il mange encore pendant trois minutes des euh, les, les, les coups dans le fi dans la figure, parce que Chardonnay, quasiment tous les coups qu'il lance atteignaient euh, son, son adversaire, qui, je dois vous rappeler, faisait son entrée à l'UFC, il avait pris le combat à la dernière minute, il a remplacé un adversaire qui était blessé, alors bravo à lui, mais de l'arrêter alors qu'il ne restait pas 30 secondes, euh, sincèrement, moi, rendu là, je... je... je, 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 je je me suis dit « laisse ou tu l'arrêtes plus tôt, ou, ou, ou tu laisses continuer 30 secondes. » Mais en même temps, on va se dire, ça allait pas bien. Et à part de démontrer qu'il est capable de recevoir des coups et de, de toujours aller de l'avant, euh, Moutineau, il, il s'en allait absolument nulle part. « Tight to Vaza, toujours divertissant. » Toujours charismatique. Il était branlé par Greg Hardy, mais par la suite, sur un contre, lui passe le chaos. Et bon, comme la tradition le veut, avec tête ou Ivaza, par la suite, euh, il a pris une chaussure, il a bu d'alcool, a mis donc d'alcool dans la chaussure pour par la suite s'abreuver dans la dite chaussure. Gilbert Burns face à Stephen Thompson, pas le combat de la soirée. C'est un le problème avec Stephen Thompson. Parfois, il y a des flashs spectaculaires, mais parfois, il y a des moments où il est, euh, on dirait qu'il attend un petit tantiné euh, trop euh, et Gilbert Burns debout a, a pas réussi à faire quoi que ce soit vraiment dans ce combat-là, mais il est parvenu lorsqu'il a amené le combat au sol a bien contrôler son adversaire. Alors belle victoire pour Gilbert Burns. Omar Marley le combat de la soirée, 75 000 dollars de plus pour chacun des protagonistes et Taito Ivaza ainsi que Dreyckus euh, Duplessis, eux, remportent des bonnies de performance individuelle pour cet événement. Euh, euh, on parle de euh, 1,8 million de ventes à la télé à la carte, des gains de quoi qui frôle 16 millions à la billetterie. Eh bien oui, quand je vous disais que Conor McGregor, c'était un événement, mais encore une fois, ce fut le cas la semaine dernière avec la présentation de l'UFC 264. Petite pause et au retour. On parle à Charles Jourdain, un combattant de l'UFC, mais oui, qui, j'aime le rappeler, je pense que ben, il a déjà un peu démontré, mais il y a des choses à montrer dans cette cage à l'UFC qu'aucun autre Québécois n'a démontré jusqu'à maintenant. Et on a eu d'excellents, de grands combattants. Euh, je dis pas que Charles, ça va être. Euh, il va dépasser ce que le Georges Saint-Pierre a, a, a fait, mais ce que je vous dis, c'est qu'il va amener quelque chose de différent. Il a déjà commencé à le faire. Et moi, j'ai eu l'impression qu'on a assisté peut-être à un point tournant dans sa carrière, à son dernier combat et j'ai bien hâte qu'on le revoie en action. Alors, petite pause et on va euh, donc euh, parler aux principal intéressés Au retour de cette euh, courte page publicitaire. Parce que ça fait des mois qu'on éclate en dedans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bottes. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre
0: du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les doux, mais aussi... Pour ceux qui aiment t'aider, t'es pas par main. Tous les dimanches, 15h.
4: On n'est peut-être pas encore le plus gros radio Bitcoin. On peut te faire gagner 3000. Ouais, 3000 pièces.
0: 18 ans et plus, licence 20, 20 02, 02, 85, 51, 01. Une présentation de Pizzeria 67. artisan restaurateur depuis 1967. Cet été à Lévis, plus que jamais, il faut être stratégique. La ville de Lévis vous rappelle que certains services municipaux sont affectés en raison de situations particulières pour la période estivale. En effet, le pont la porte subira une réfection majeure qui entraînera une entrave à la circulation pendant deux périodes de 10 jours, soit du 27 juin au 7 juillet et du 8 au 18 août inclusivement. Afin d'affronter au mieux ces défis logistiques, la Ville de Lévis vous demande compréhension, courtoisie et adaptabilité. En effet, le transport en commun, le covoiturage, l'évitement de la zone des ponts ainsi qu'une attention accrue envers la prévision des déplacements sont de mise. Pour plus d'informations sur les services municipaux, consultez le ville .qc Un message de la Ville de Lévis. 96.9 La façon lévisienne de refaire le monde.
2: Il est 16h30, vous écoutez la voix des guerriers, ça va nous amener ça jusqu'à 17h30 et vous le savez, à 17h30, on laisse la place à la voix de Rufus pour une demi-heure canine. Et là, on va passer les prochains moments avec Charles R. Jourdain, qui, euh, je ne sais pas s'il va pouvoir nous, nous confirmer, parce que je crois pas que ce soit encore confirmé. C'est une nouvelle qu'on a sortie il y a déjà euh, quelques temps, c'est-à-dire euh, son prochain combat doit euh, l'opposer à un adversaire plutôt coriace dans un combat qui s'annonce euh, vraiment intéressant face à l'anglais Leroy Murphy. Euh, au début, c'était prévu pour le mois d'août. Je pense que là, euh, ça se dirige davantage pour le début du mois de septembre. Alors, Charles, est-ce que ça ressemble pas mal à ça? Ça
5: ressemble exactement à ça. Tu dois avoir des bonnes sources. Tu as des bons contacts.
2: Je vais te dire euh... quelque chose, Charles. Lorsque j'apprends la nouvelle, je contacte ton, ton manager, qui est Stéphane Patry. Ouais. Ouais. Et, et Stéphane n'a pas voulu confirmer ni infirmer, mais bon... Euh... Oui,
5: ben, c'est parce qu'il y, y a encore les trucs à propos de la COVID. Puis ouais. Ils ne veulent pas faire la promotion d'un show qui pourrait être annulé, mais là, il y a eu la, la, la coupe. Euh, l'Euro le, le Cup,
2: je pense. Euh, oui, la, la Coupe du monde de, 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 de soccer.
5: Exactement. Fait qu Il y avait 80 000 personnes dans le stadium. Fait que je ne vois pas pourquoi une arena de 20 000, ce serait quelque chose d'encombrant pour eux. Fait que, euh, de, de, de. Je sais que je me bats le 4 septembre, ça c'est sûr, contre les Ronis. Euh, mais pour l'a venue on attend encore que l'UFC fasse une annonce
2: officielle. Parce que Je crois qu'il y a une explosion de cas là-bas, même s'ils sont avancés avec leur vaccin. Mais... Euh... Euh, de ce que je comprends, en tous les cas, c'est que même s'il y a beaucoup de cas par les temps qui courent, il euh, y a peu de gens qui vont... Euh, qui ont, ça nécessite d'aller à l'hôpital, donc... Euh, euh, alors, ouais, que...
5: ben, y a, y a, Comme ici au Québec, là, les, je pense qu'il y a eu 60 cas euh, confirmés dans, dans le dernier mois, puis c'est tous des cas asymptomatiques, donc peut-être qu'ils vivent la même chose euh, là-bas... Euh. Mais là, il parle d'un variant Delta, un ci un ça, que le vaccin finalement marche plus. Puis, il, y coup, il y a toujours euh, quelque chose. j'en ai, ai supprimé Twitter. J'étais écoeuré <rire> de voir euh, la chicane, puis tout le monde qui pense avoir raison sur tout, puis les conflits. J'en avais vraiment plein de cul, fait que j'étais quasiment avec de même enlever Facebook, Instagram, tout ça. C'est d'une J'ai quand même un boulot social à faire euh, ouais. pour faire la promotion de... de l'événement, l'UFC, de, 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 du combat, etc. Fait que je je vais continuer de garder la tête centrée à la bonne place.
2: Oui, effectivement, parce que il reste encore de belles choses dans la vie. Puis là, bon, on, on, on a quand même un, plutôt un bel été, puis on, on retrouve un semblant de liberté. Oui. Euh, et moi, je suis pas médecin, là. j'ai <rire> vraiment pas fait les études pour. Je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Euh, bon, probablement qu'on y va un petit peu trop. À un moment donné, il faut, euh, faut prendre des risques, là, je peux... Mais bon, oui. euh, on a beau avoir des opinions, et parfois, je pense qu'il faut... Euh, le, lorsque tu euh, comprends pas trop, le, bon, par exemple, j'irai pas dans la cage pour aller affronter Brock Lesnar euh, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour, et j'ai pas nécessairement également ce qu'il faut pour, pour euh, commenter, pour avoir des opinions euh, là-dessus. Si j'en ai, je vais les garder pour moi.
5: Non, mais tu as le droit d'avoir une opinion. C'est là que c'est là que ça devient un problème, c'est quand qu'on n'est pas capable de respecter l'opinion d'un puis l'opinion de l'autre, même si on n'est pas médecin. C'est comme si je dirais personne peut avoir une opinion. Sur les combats, tant qu'ils ne se battent ouais. pas dans le cage. c'est pas vrai, ça. Je pense que tout le monde a, a le droit à une opinion. Par contre, on doit y aller mollo quand c'est le temps de juger une personne qui n'a pas la même opinion que nous. Moi, si tu es pour le vaccin, vas-y, prends-le. Puis si, si tu es contre, ben, prends-le pas. C'est juste la liberté du choix que je trouve importante. Je suis pas anti-vax. Moi, je suis content, mettons, que ma mère l'a eu. Mais si moi, quelqu'un arrive et me le propose, je ne le veux pas. Simplement. Puis je veux, je veux être respecté de, de, de ce côté-là. Puis je suis content, tu sais, préciser précisé que mon combat était supposé être le 14 août. Puis euh, finalement, il a, été, il a été reporté au 4 septembre. Puis ça m'a arrangé parce que je l'ai eu, la COVID. Puis euh, je l'ai eu, ça a duré à peu près trois jours de fièvre, mal de tête, euh, puis les poumons qui ont eu de la misère. Puis tu sais, je me constate comme quelqu'un qui est très en forme. Mm -hmm. Tu que je me dis, mettons, si c'est ma mère ou quelqu'un l'aurait pogné, de qui n'est pas autant en forme que moi, ça la plus cogner solide. Est-ce que c'est quelque chose de d'intense de, 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 comme maladie? Quand même, c'est ben, intense. C'était trois jours de maux de tête pour moi, mais ça aurait pu être difficile pour quelqu'un qui a un système euh, immunitaire un petit peu plus affaibli par des choix euh, différents, différents que les miens, si on veut. Fait que ça, ça reste quelque chose de sérieux, mais par contre, euh, si tu le veux, prends-le le vaccin. Si tu le veux pas, tu ne sens pas que tu n'en as pas de besoin. Je pense que Marc-André aussi l'a eu la semaine dernière. Il il on s'est parlé via Instagram. Lui aussi, il l'a eu. Ça a, été, ça a été une semaine rough. Puis après ça, il retournait à l'entraînement Puis euh, tout, tout va bien. C'est sûr que quand tu reviens après à l'entraînement, après une semaine euh, couché sur le dos, l'entraînement est difficile. J'étais quand même content d'avoir de, de, deux trois semaines de plus dans mon camp. Je euh, suis content de me battre le cap cet
2: Est-ce que tout est revenu... À, à la normale parce que, euh, ben on sait que Kamzat Chimaev l'a eu également et lui, apparemment, ça, il a vécu très, 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 très dur à un tel point qu'à un moment donné, il a quasiment annoncé que c'était terminé pour lui. Bon, euh, heureusement, ce ne sera pas le cas et on va le revoir en action, mais est-ce que ouais. tu sens maintenant, quelques semaines plus tard, que tout est revenu à la normale, que tout va bien, que tu as retrouvé toutes les capacités… Euh
5: oui, absolument. J'ai eu aucune ré répercussion euh, négative. C'est sûr que la, la semaine en revenant était difficile. La deuxième, j'ai recommencé à aller bien, puis à, à, à pousser comme je me devais. Puis là, je pense qu'on est à la quatrième semaine depuis que je l'ai eu. Puis je suis top notch dans mes poids, dans mes dans dans, dans mes de sparring. Hier, je suis allé avec Kevin Généreux faire des rounds, puis Alex Ouellet, Yann Jacolin. On était, on était quand même une bonne gang de guerriers, puis on a fait on a fait beaucoup de rounds, puis euh, tout, tout, euh, j'allais très bien physiquement. Je suis sûr que les gens aimeraient ça voir un autre... Qu'est-ce qui se passe entre moi et Kevin Généreux dans, dans le ring? Euh,
2: Est-ce que vous avez déjà <rire> Avez-vous déjà mis, Netflix, -vous déjà hein? mis les gars ensemble avant que vous vous affrontiez euh, ah, ah, non, on avait
5: déjà lutté une fois, okay. j'étais allé voir Nariman, euh, le, le coach de lutte, puis euh, Kevin était là, puis on avait bougé un peu ensemble. Mais Kevin, y il avait, y avait comme 30-40 livres sur moi, puis euh, on, on y allait mollo, on faisait des transitions, puis tout, c'était la seule interaction physique qu'on avait eue. Puis après ça, euh, c est, c est tout, euh, tout écho euh, s'est déballé, puis après ça, il y avait la guerre avec... Euh, qui, euh, les nous autres euh, le, leur gang Mike Sear, etc puis c le, le, la fameuse Chicane de TKO. c'est cute <rire> c'est <rire> l'ignon en tabarouette
2: ouais. et ta prestation face à Kevin sincèrement ça avait été assez époustouflant <rire> euh, ouais. <rire> oui, non ça, ça avait été une soirée compliquée à ce moment là pour pour pour, pour Kevin et, et moi je me souviens avant le combat d'avoir déjà dit à Stéphane, c'est peut-être un peu vite pour Charles, il me semble que je, je regarde les deux, puis la, je regarde la, la, la dimension de, juste la, de la tête de Kevin, il me semble qu'il est beaucoup plus gros, puis Kevin, il était... Ouais, mais il avait plus... coupé beaucoup de poids. Pour Charles, il est jeune, de ouais, de ça l'avait peut-être affecté, fait, pense tu que penses?
5: Que ça avait, euh, ça, ça y avait tiré beaucoup de jus euh, faire la peser, puis, écoute juste en ce moment, il, je ne sais pas combien exactement il pèse, mais c'est un, un, un monsieur, Kevin, il est, il est très fort physiquement, euh, puis il a un faible. IQ. Que je pensais pas autant haut. Les deux fois qu'on qu a, qu a sparé ensemble, c'était vraiment différent du, du combat. C'est sûr qu'il n'y a pas autant d'adrénaline et autant d'intensité de, de, avec une tahue remplie de, de, de fous qui crient. Ça, c'est différent d'un sparring, mais il y a un, y a un fight IQ. C'est impressionnant. Pis ça, c'est mérité par le fait qu'il y a tellement de combats, il y a tellement d'expériences. Ses réactions sont. Non, c'est vraiment, c'est un privilège de pouvoir partager dans un contexte d'entraînement euh, le, 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 le ring avec Kevin.
2: Alors, c'est beau, on fait une petite guerre, et il y a eu une petite animosité, donc, avant le combat et tout ça. Il y a eu quelques mots ici et là, mais je pense que dans l'ensemble, ça, ça a toujours été plutôt respectueux, à moins que, euh, peut-être des ben, choses on que j'ai On était assis
5: un à côté de l'autre, et on regardait Yann Jackson. Ah oui,
2: oui, 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 c'est vrai. <rire> oh, oui, c'est vrai. Juste avant le combat.
5: On était assis un à côté de l'autre, on allait se battre dans une heure. et on jasait en regardant d'autres personnes se battre. Il y avait de quoi de, de... Il y avait de quoi de, de pur là-dedans. Il y avait de quoi de, de, de le fun de cette interaction-là.
2: Est-ce qu'il y a un jeu d'intimidation avant les combats? Manifestement, euh, quelques heures avant votre combat, il n'y en avait pas parce que je me souviens, vous avoir vu côte à côte euh, euh, parler en regardant euh, donc, un, un, un combat. Mais les deux,
5: on dit. est... À, à mon avis, tu sais, je connais pas Kevin à fond, là, mais moi je trouve qu'on est des personnes très réactives. Mais on n'est pas des personnes qui initient le, le, un conflit dans, 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 dans les situations parce que tu sais les fois qu'on a vu Kevin réagir au pesé, c'est mettons quand Jérémy Mcnamara avait mis son poing dans, dans son visage, puis Kevin avait snap rendu là. Mais tu sais moi c'est la même chose, si tu me touches pas, je te toucherai pas puis euh, et et nous on va se battre dans même pas 24 heures, fait que je sens pas le besoin de prouver quoi que ce soit à la pesée, jouer une game d'intimidation. Puis je pense que c'était pareil euh, pour pour Kevin, fait que les deux on, on souriait. on savait qu'on avait vendu beaucoup de billets, puis on savait qu'on était l'attraction principale même s'il y avait un autre main event euh, je me souviens plus ah oui c'était Morgan puis TJ puis euh, mais tu on on a pu voir par le son que tout le monde était vraiment là pour venir voir euh, notre combat euh, plus que plus que les autres sans vouloir avoir l'air du Charles pas humble mais c'était vrai on avait Écoute, je me souviens de la taille, shake quand qu on se qu battait. C'était vraiment un moment cool.
2: Oui, ça avait été vraiment une, une de tes grandes performances. Celle-là, il y a eu celle, évidemment, face à, à, à Will Romero.
5: Pour en... Ça, c'est une de mes préférées. Will oui, Romero, ah. là, je l'ai réécouté récemment, puis j'étais. Ça me fait du bien de voir ça. Écoute, j'avais même pas de barbe. J'étais tout <rire> petit. J'étais là, ben voyons donc. Puis je me battais contre le grand Will Romero à Tickle 39 en finale. C'était. Sérieusement, là, c'est là qu'on remarque que ça va vite. Tu écoute, j'ai juste 25 ans. T'sais, je vois, tous les gars qui ont signé à samouraï sont tous plus vieux que moi. Tu les gars ils ont tous 28, 29, etc. Pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que j'ai juste 25 ans. Puis j'aime ça des fois prendre le temps de regarder en arrière. Puis je suis comme, man, j'en ai accompli des choses. Puis ça fait
2: cinq ça... ans, cinq ans. C'est cinq ouais. ans de combat professionnel. Euh... Oui
5: dont deux à l'UFC là-dedans. tu sais, ça. Écoute, je me suis rendu très vite à l'UFC parce que je prenais justement ces combats-là que les gens disaient « Écoute, c'est peut-être pas une bonne idée. » Puis moi, j'étais comme « Non, c'est une bonne idée. » <rire> Puis écoute, ça l'a porté fruit à plusieurs moments. Puis... Non, je, 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 je suis content, ça me fait du bien de regarder en arrière puis de, de, de voir euh, qu'est-ce que j'ai accompli. Mais là, on continue de regarder de l'avant. Mais je, 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 je suis encore jeune. C'est ça qui me Quand je <rire> me j'ai 25 tu sais, juste les Ronnie a 30 ans. Tu sais, il y a quelqu'un qui a marqué, vous allez faire combattre deux hot prospects. Je suis comme, man, même moi, je me considère plus un prospect parce que ça fait longtemps que je fais ça. Puis Leroney a 30 ans. Je suis comme, là, quand est-ce que ça s'arrête, le mon prospect, là? C'est, on n'est pas des prodigies, on n'est pas des prospects, on n'est pas des open commerce. C'est pas parce que on a environ 15 combats professionnels que, c'est tantôt la chronique avec les chiens. <rire> Mais euh, c'est ça, fait que ça... Euh, on n'est pas des prospects, on est deux gars qui veulent cogner à bord du top 15, puis euh, ça, ça c'est tout de suite après. Après cette victoire-là, je suis dans le top 15 mondial, puis je suis prêt à à monter les échelons. Euh, je suis vraiment excité par ce combat-là.
2: Et, et, et moi, j'ai très hâte, parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être assisté à un point tournant de ta carrière à ton mm -hmm. dernier combat. En tout cas, j'ai hâte de, de voir la suite des choses. J'aurais aimé te revoir un peu plus tôt, parce que je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de temps entre ce que je pense. Qu il y a peut-être un point tournant de ta carrière dans ton combat face à Ro Royo Puis celui qui s'en vient, il y a eu quand même plus, plusieurs, euh, plusieurs mois. Mais mm -hmm. euh, je suis très, très excité. Pour en revenir sur euh, le, peut-être les jeux d'intimidation et tout ça, toi, est-ce que tu as besoin de, de faire de ton adversaire un, un, un ennemi? Parce que manifestement... Canon McGregor, la semaine dernière et dans les dernières semaines a eu besoin de 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 de, 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 de faire de, de Simon Poirier un, un ennemi pour essayer de te ah, oui. trouver une motivation peut-être aussi pour vendre le combat mais je pense que vraiment il a considéré qu'il avait besoin de ça pour se motiver pour retrouver le succès qu'il a eu euh, par le passé euh, toi est-ce que tu as besoin de, de 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 donner un rôle à ton adversaire de de, de le mettre comme si c'était une euh... non ça
5: a l'air ça a l'air gras et méchant ce que je vais dire, mais mon adversaire, je donne pas d'importance parce que j'ai l'impression que je suis en train d'écrire mon livre, mon aventure, puis lui, oui, il en fait partie, mais c'est comme si moi, j'étais le, le personnage principal, puis j'ai... C'est comme, tu es sur mon chemin, je suis pas sur ton chemin, mm -hmm. puis c'est ma façon de voir les choses. Je te vois pas comme un ennemi, mais je te vois comme quelqu'un qui... qui il va m'aider à aller chercher ce que je veux, une, une victoire impressionnante, puis une, une place dans le top 15 mondial. Donc c'est tout le temps une mentalité de conquérant. Tu sais, c'est pas, y a pas de feeling là-dedans. Je, je, je c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je, je, je t'aime non plus. C'est juste. Non, tu te concentres sur moi.
2: tes affaires et, 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 et ça vient
5: d'aller. Ouais, exactement. Je suis beaucoup plus centré. Puis je me sens pas dans l'obligation d'avoir un attachement émotionnel à. À tout ça parce que ça, ça, ça sert à rien. C'est déjà une blonde, Ça, je, ça fait déjà <rire> quatre ans qu'on est ensemble, fait que mon côté émotionnel, je vais le garder avec elle. J'ai pas besoin de. Et, et vous avez
2: traversé bien. la COVID. C'est quand même. Tu sais, c'est. La COVID, en fait, ça, ça nous a forcé à vraiment avoir peu de monde autour de nous. Et de il ouais. euh, y a une, donc une proximité qui s'est. Installé, qui a été un peu forcé. Je pense que les couples qui pensent la COVID, ça, ça veut dire bien des choses. C'est, <rire> plutôt bon signe pour l'avenir. J'ai l'impression que, ouais. à la fin de ta carrière, dans quoi, 10, 15, 15 ans, on, en -ce, ce serait, ce serait beau de voir qu'il y a un, un couple qui a traversé toute cette époque-là. Ouais. Je veux que tu me parles de Allez. Connor. Oui, excuse-moi, vas-y, Charles.
5: J'ai récemment mis une photo, puis la, la première fois qu'on qu était, elle était venue me voir un combat, c'était à Teco 38 contre Mathieu Marciano. On avait mis une photo avant, puis écoute, j'avais l'argent à Teco 39 contre Will, mais Teco 38 c'était une coupe de mois avant, puis non, ça fait longtemps. Puis tu sais, ils disent un couple qui traverse la Covid, c'est solide, mais là, ça va être euh, ça va être de voir euh, un couple qui passe des rénovations. Ça paraît ça et tout ça. <rire> J'ai <rire> fait du jus dans un couple. Là. Parce que non, je veux cette couleur-là. Moi, je ne pas. C'est elle le bas, c'est elle qui a l'œil. Puis... Mais écoute, des fois, je vois du monde s'estimez, je suis comme même Vous vous estimez pour une peinture. En
2: tout cas... Non, moi, je suis plutôt de ton avis. Moi, c'est le genre de choses, euh, je m'en fous pas mal Parfois, il y a des combats qui ne à rien de, de disputer. Euh, je suis <rire> curieux de... de, 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 de d'entendre ton opinion, de, de voir ce que tu penses de, de Connor McGregor qui a été, et qui va peut-être encore être, moi je jette je, absolument pas la serviette sur Connor McGregor, qui a amené quelque chose de différent dans cette business-là euh, et, et qui a, 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 a eu quand même tellement de scènes spectaculaires à l'intérieur de la cage. Euh, oui. Là, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'à son dernier combat, il était euh, main dans la main avec Dustin Poirier, euh, on aurait dit meilleurs amis du monde. Euh, combat donc qu'il perd. Il revient quelques mois plus tard et je pense qu'il aurait dû soit affronter un autre adversaire ou attendre plus, euh, plus de temps entre les deux pour mieux se, se, se préparer parce que même si, à mes yeux, il avait remporté le premier round face à Dustin Poirier dans leur premier affrontement, mais Dustin avait quand même construit sa victoire dans le premier round euh, en frappant les, les, les jambes notamment de, de, de connor alors je pense que c'est pas en quelques mois que tu peux corriger tout ça et bon il, il est revenu et là ben, ça s'est, en tout cas, il me semble beaucoup moins bien passé euh, et Connor a changé et venu en fait à ses anciennes oui. habitudes euh, en invectivant son adversaire. Et là, il est allé... Bon, parfois, parfois, parfois c'est drôle. Parfois, il va un peu trop loin. Je pense à c'était le cas lorsque on commence à parler euh, de la femme, de la famille des proches de son adversaire et tout ça. Euh, donc, il revient avec une autre attitude. Et là, il se fait écraser dans le premier round là. Sincèrement, ça ne s'est pas bien passé. Euh, le, le dos au sol et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de connor McGregor?
5: Que à la fin de la journée, dans, dans, dans peut-être 150 ans ou peut-être 200 ans, puis personne ne va se rappeler de nous autres. Puis euh, On est mieux de vivre comme on a envie de vivre. Puis Connor, je pense qu'il était vrai envers lui-même. Je pense que c'est quelqu'un qui veut... Le personnage qu'on a vu, je si ne pense pas qu'il joue un personnage. Je pense juste qu'il essaye d'être le plus... Intense possible, parce que regarde, toutes les choses, toutes tout les outils promotionnels que l'UFC utilise, toutes les fois qu'on a parlé de Conner, c'est quand il a été plus loin que quelqu'un y est Fait lancé le boguer sur l'autobus, des, <rire> des niaiseries. Là, là où une 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 ligne, c'est quand il commence à faire du... Euh, parler de la femme de l'autre, c'est sûrement qu'il a envoyé un message pour parler de la fondation une affaire de même, mais il a pas voulu montrer le message. Puis... <rire> après ça, il avait dit à Kabib euh, ta religion, il avait dit quoi sur la religion, je suis comme tu sais là femme religion les enfants, tu sais en dehors, t'en va à guerre. Mais t'sais, pour ce qui est de pour ce qui est... écoute, il y avait la jambe brisée. <rire> il, il était en train de sortir en civière et il tirait du fake gun en disant you need people like me avec l'accent de Al Pacino dans Scarface. <rire> et, et moi j'étais mort y en a de pas rire. Un autre comme lui,
2: non, il était incroyable.
5: incroyable. Il est... Sérieusement, écoute, moi je riais. Puis écoute, il criait. Écoute, le gars il est couché dans l'octogone avec une jambe pétée et il continue de crier que c'est pas fini.
2: Là pis... <rire> je sais, moi j'ai failli incroyable. mourir. J'ai failli mourir de rire. Je, je, je cherchais l'air, ça allait pas bien. <rire> il est
5: magique. Est incroyable. Et puis écoute. Paul veut lever son chapeau parce que tu le vois que c'est pas un personnage. Quand tu dis qu'il y a plein de wannabe Connor, moi j'essaierais de faire ça. Je serais pourri, ben raide de commencer à crier des affaires de même parce que ce n'est pas, pas ce que je suis. Ce n'est pas comme ça que, 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 que je suis dans ma nature en général. Fait que, je commencerais à Il y en a beaucoup qui essayent, qui sont fake, qui sont poches. Il y, y en a qui l'ont pas. Il y en a qui ont, qui ont le talk dans leur poche. Chelsea Sonnen, Michael Bisping, ouais. Connor. Il y en a qui sont bons. Mais il y en a qui <rire> Il y en a qui ne l'ont pas, puis il ne faut pas que tu portes quelque chose que tu t'as pas, parce que les, tu vas perdre toute ta crédibilité. Puis Connor, à mon avis, il n'a perdu aucune crédibilité. Là, le monde a mais il a perdu. J'dis, OK, gars, il a perdu contre Floyd, il a perdu contre Khabib. qui sont à mon avis, des, des combattants incroyables. Si Ce n'est pas mm -hmm. les deux golds dans leur sport, Floyd dans, dans le boxe, puis Kabib dans le le le, le, le les
2: et Dustin n'est pas mauvais. <rire> Dustin n'est pas pardon? mauvais. Dustin Poirier n'est pas mauvais non plus. Pas Dustin gênant, est pas mauvais,
5: Dustin est impressionnant parce que y a, y a de tout ce qu'il a vécu, tu sais, un diamond, c'est fait avec de la pression, puis tu sais, il s'appelle le diamond pour une raison, tu sais, tout ce qu'il a vécu. Écoute, arriver à 155 livres, avoir une bonne run, puis te faire knocker par un overhand de, de, de Michael Johnson, écoute, moi, moi, ça me serait arrivé. Ben, en fait, je me projette, mais je sais pas comment j'aurais réagi, mais je me dirais, Chris, euh, c'est-tu la fin? Puis, bon il revient, il commence à planter tout le monde, Max Holloway, etc. Puis, je suis comme, wow, c'est magnifique. La, la seule raison pourquoi j'étais content que Dustin gagne, parce que j'étais très intrigué Oliver, Olivera, Charles Oliveira contre Dustin, plus que j'étais in intrigué d'Olivera contre euh, Connor. Et, et ça, je pense ça, que c'est le... J'étais content.
2: La constance paye pour Dustin qui est là depuis. Euh, enfin, je me souviens d'avoir vu combattre au Québec. Je pense que c'était chez Ringside face à oui, Derek contre, Gauthier. Euh,
5: contre Derek. Oh my God, hein? ah, c'est un gros chaos.
2: C'était ouais. un, un gros gros chaos. On avait été très inquiets à l'époque pour euh, Derek Gauthier. Euh, ouais. Mais il roule sa bosse de, de, depuis ce temps-là. Il a jamais arrêté. Il ravite parmi les meilleurs euh, de de de, de bound, depuis déjà. Bound, ouais. et, et Connor, bon, euh, lui, bon, il, il s'est dirigé un peu vers la bosse on l'a vu ouais. un peu moins et tout ça je pense qu'il s'est éparpillé un peu euh, mais... mais il a
5: dit dans son interview avec Stephen a. Smith euh, il, a, il a dit vous me voyez comme une public figure puis comme une star comme une vedette mais j'en ai rien à foutre je suis ici parce que j'aime mon sport j'aime j'aime me battre puis ça apporte à réflexion quelqu'un est-il le monde vraiment l'argent de le changer non, t'as suivi sa préparation, t'as suivi comment il était sharp pour le combo contre Dustin. Non, je pense pas que l'argent l'a le changeait parce que ça n'a jamais été à propos de l'argent. Quand tu aimes quelque chose, ça va jamais être pour l'argent. Tu sais, je vois euh, comment il s'appelle euh, Jake Paul qui campagne pour les fighters, etc. C'est une bonne chose, mais tu j'avais écrit sur un de ses posts, euh, vu que j'ai comme un compte verified sur TikTok, qu'il y, y avait une grosse argumentation qui était partie là-dessus parce que j'avais dit. Il faut que Jake comprenne que c'est correct, euh, correct pour lui de vouloir pousser pour que les Fire aient une plus grosse paye, mais que lui dit « I feel bad for you », c'est comme même jamais, jamais j'accepterai que quelqu'un se sente mal pour moi parce que je fais la chose que j'aime le plus au monde.
2: Et en même temps, je ne te sais te pas c'est quoi ses... Bah, je connais pas euh, enfin fait, Je connais pas là, ce gars-là, mais je doute un peu peut-être de ses intentions. Je pense pas qu'il euh, veut sacrifier sa vie pour euh, que les combattants de la Martial Mide gagnent davantage d'argent. Je, je pense que
5: c'est... Je... Mais il disait parce que Dana, il parlait de Dana White, il disait qu'il payait pas assez ses fighters, etc. Mais tu sais, j'ai pris le temps de souligner, tu sais, c'est correct pour une personne comme lui de 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 prouver que l'argent, c'est important. Parce que pour lui, tu sais, c'est comme ça qu'il a fait sa carrière. C'est en... en étant controversé, puis en, en, en dépensant de l'argent comme un fou. Mais il y a des gens, la plupart des gens qui arrivent au UFC, là, on s'en fout de l'argent, on veut juste être les meilleurs. On, on rêve tous d'arriver avec une ceinture autour de notre, de notre taille. Si tu me dirais, Ken, elle charge, 25 te donne 5 millions, puis t'arrêtes le combat, je m'en fous de ton 5 millions, je le veux même pas. Je sais qu'il y a de, beaucoup de gens qui ne sont, sont pas capables de... de, de, de de se dire, pour moi, 5 millions, j'arrêterai de faire ce que j'aime. Je dis, ben, c'est que t'aimes pas ça assez. Je veux, je veux finir ma, ma carrière avec 100 combats de, que je veux faire des combats de karaté, euh, <rire> je veux faire des combats il y a rien que je veux, que, que je veux pas faire.
2: voilà ben là, tu m'as fait plaisir. Enfin, tu m'as fait plaisir, Charles, parce que t'as dit karaté, t'aurais pu dire letoué mais t'as choisi karaté, je pense que c'est
5: mieux. parce que j'ai regardé, euh, euh, combat de karaté, Georges Saint-Pierre a en fait une pub là-dessus, puis j'en ai parlé à un gym où on s'entraîne, il y a, y a, un, un sensei de, karaté, puis j'étais comme, écoute, là, je viens de recevoir, en plus, ma ceinture noire de jiu euh, J'aimerais ça commencer le karaté Kyokushin, mais tu sais, là, ça va juste être tout dépendamment de, de, de mon temps avec l'UFC. Mais je veux toucher à toutes mes arts martiaux. Je veux faire le plus de combats possible parce que c'est ce que j'aime. Et le karaté Kyokushin... Si, si un y... jour, je vais y... te donner des millions de dollars pour que arrêtes de faire ce que je vais être comme, man... <rire> Oui, je vais faire du jet ski, je vais m'acheter un yacht, ça va être bien le fun, mais je vais être vide en dedans de moi, parce que je suis... en dedans de moi, je sais que je suis mis sur cette terre-là pour faire pour faire ça, parce que j'adore ça. c'est L'argent, c'est important, mais pas, pas plus que d'avoir cette ceinture-là, pas plus que de, de vivre cette vie d'art martiaux que j'ai envie de vivre.
2: Et, et il y a eu plein de pratiquants, notamment de karaté et qui ont eu beaucoup de succès au K1, je pense mm -hmm. aux, à, à des Brésiliens. Euh, bon... Euh, Francisco Filo, Globo, Ce euh, c'était pas nécessairement les meilleurs, mais je, je sais pas si, si tu travailles ou si tu connais le Brazilian Kick. Moi, c'est un coup de pied euh, que, que j'adore. Il est pas nécessairement le plus puissant, mais qui est un coup de pied euh, qui, euh, qui peut euh, surprendre son adversaire. Et si vous regardez c'est des... les,
5: les coups qui ferment les lumières. Le coup que t'as pas vu venir, c'est ouais. qui, qui, qui font que le cerveau fait comme oh, qu'est-ce qui s'est passé. C'est les meilleurs, les, les meilleurs kicks. Des, mettons, des question mark kicks. Euh, Luke Rockhold, il y en a un très bon.
2: Ah, c'est incroyable. Là, la vitesse, ouais. la vitesse. L'impact euh, qu'il génère, c'est super impressionnant. Et, et si vous regardez, euh, euh, Feitosa contrôlait tellement bien ce coup de pied-là. Il pouvait le faire mm -hmm. avec les deux jambes. Ça prend une agilité, une souplesse dans ouais. les hanches. Là, que, que Juste pas. ici,
5: euh, on a Sandro sandro Fer. Euh, mm -hmm. Il était au Pro Star ouais. pis, quand j'étais jeune. puis Comment il faisait son axe kick, etc. c'est super impressionnant euh, de... de c'est très impressionnant à voir, fait que, tu.
2: Sais, ah, oui, j'aime t'entendre Charles.
5: C'est sûr que je m'en vais dans un ring de l'étoile un jour. Non, non. M'arrêtera jamais. <rire> mais euh, ça, pis, écoute, il y a, y a tellement de belles choses dans le striking ben, que j'ai envie d'accomplir.
2: J'aime t'entendre, euh, j'aime t'entendre de, de, de parler de d'autres choses, de regarder ce qui se fait un peu ailleurs, et peut-être amener ça éventuellement dans Martial Mixte. Euh, parce que parfois il y a, y, a, y, a, y, a, y a des choses qu'on oublie, qu'on laisse de côté, qui sont un peu négligées, euh, des techniques parfois euh, qui sont pas si extravagantes que ça, mais qui, qui, qui je pense que c'est bien de replonger là-dedans, d'aller de, voir, d'aller les prendre... arts martiaux, absolument. Ouais, prendre des bonnes choses aussi ailleurs, parfois. À, à l'UFC, il y a certaines armes difficiles à utiliser, il y a certains stands mm. difficiles à utiliser,
5: alors que dans, dans un combat où tu n'as pas à, à te soucier de, des échanges de grappling, là, tu peux te permettre un... A... C'est tellement vaste comme monde. C'est sûr que l'UFC, c'est génial, c'est cool, puis je vais être content de mettre plusieurs années là-dedans, mais... Quand, quand mon contrat va être terminé, euh, pas, pas le contrat qui est là, mais c'est quand, quand mon, mon assignment avec l'UFC va être terminé, je vais continuer de donner ma vie, mon cœur, mon âme aux arts martiaux. Puis, euh, je dirais pas que j'ai hâte parce qu'il faut vivre le moment présent. Puis, demain n'est pas promis à tout le monde. Fait que je vais, je vais donner mon meilleur, je vais donner mon 110% à l'UFC. Mais il euh, y, y a quand même une, une grande aventure qui m'attend après ça. Si jamais demain, Mais euh, si, jamais, euh, si jamais je peux vivre. Euh, plus longtemps que 30.
2: <rire> Mais là, pour l'instant, ce serait impossible de participer, par exemple, à des compétitions de karaté. Impossible. Que tu... Impossible,
5: OK. C'est euh... le ils veulent pas que tu blesses, ils veulent pas... Tu... Dans le fond, le... Le on est des contracteurs indépendants mm -hmm. que, qui nous, a... ils nous offrent trois combats par année. Puis euh, pendant ce contrat-là, tu n'as pas le droit d'aller faire aucune exhibition, etc., sauf avec une permission spéciale. Exemple, Cobb qui avait été faire son, son euh, combat de grappling, qui s'était fait tourner son ACL. Les ouais. tu sais, UFC ont dû se mordre les doigts en disant, Chris, on lui a donné une permission spéciale, puis on vient de perdre Cobb pendant un an ou deux. Il y, y a plein de, de facteurs comme ça à penser. Fait que non, ils ne sont pas très fans, des gars qui vont à gauche, à droite. il
2: euh, 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 faut qu'on parle aussi de ton combat. <rire> Alors, Leron Murphy, qui. Il n'y a euh, pas
5: grand chose à dire, pour vrai, sur lui. Mais honnêtement. Euh,
2: Qu'est-ce que tu connais de lui, outre, évidemment, sa fiche qui est impressionnante? Euh, 18... des
5: zéros. c'est n'est pas, pas incroyable non plus. Là. Même, même moi, ma fiche c'est pas. Il a combattu 10 personnes. Euh, 11 personnes, il y a 11 combats parce qu'il ouais. y en a eu une, c'était une nulle contre euh, Zubaï. Un euh, russe, je pense, Ou, en Ouais, mais est le, le protégé à Kabib à 145, là, qui. Euh, en tout cas, tu sais, il y avait eu une nulle euh, à ce combat-là. Mais moi, j'ai regardé un de ses combats contre un. un. un Brésilien, son dernier, à Abu Dhabi. Okay. Tu sais, c'est impressionnant, mais tu sais, quand il fait Rock, il veut aller au sol, euh, il, veut, il veut décider de ce qui se passe. Tu sais, ça, c'est pas quelqu'un qui va comme accepter les échanges. C'est quelqu'un qui veut vraiment décider « Ah, euh, oh, ça va pas bien je fais ça. Oh, » tu sais, Il est très réactif. Il se tient loin. Euh, il a un bon reach. Fait il jabbe beaucoup. C'est euh, ça. Il n'y a pas grand-chose à dire euh, sur lui. J'ai hâte de... Ma, ma job, ça va être de mettre le plus de pression, de, de l'allumer avec les, 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 les coups de pieds aux jambes, les coups de pied aux avant-bras. Euh, essayer de le lure pour qu'il mette la pression vers l'avant. Je, je veux qu'il choupe, mais ce serait étonnant. Je ne penserais pas qu'il va essayer de grapple, je pense qu'il va vouloir rester loin, scorer des points, puis finir les rendre forts, comme il fait à tous ses combats. Fait que, oui, il y a une fiche impressionnante, mais mon finishing rate est à 100%. À mon avis, ça, déjà là, c'est un exploit beaucoup plus impressionnant que d'avoir 10 victoires, dont la plupart par décision. Que, c'est quelqu'un qui veut contrôler le combat. Tandis que c'est moi, qui est l'inverse de la médaille, qui est absolument chaotique, qui fait tout ce que j'ai envie de faire, puis ça finit par marcher. T'sais, les seules fois que j'ai essayé d'être le plus tactique, c'était contre Philly puis l'autre à Abu Dhabi. Puis c'est pas moi, genre, essayer de calculer, faire des échanges calculés. Non, moi, c'est... Laisse la tornade aller. Puis, euh, comme, comme avec Rojo, j'avais du plaisir. T'sais, la dernière fois que j'avais sauté sur la cage comme ça, c'était contre... Euh, euh, pas Matarlo, euh, Wally Ligi à Teco 36. Puis là, j'avais du plaisir. J'y ai repensé. J'ai sauté sa cage. Je faisais du ground and pound. Puis je <rire> Énormément de plaisir dans ce combat-là. Puis je veux arriver avec la même approche. J'ai fait une sieste la journée du combat à Vegas contre Rojo. D'habitude, j'arrive pas à dormir, je okay. Puis j'étais tellement dans le moment présent que, que, que je m'en foutais de ce qui allait arriver dans une heure, deux heures, trois heures. Tant que je pas arrivé à l'arena, je n'avais pas le petit le papillon petit en dedans là, de qu'est-ce que je fais ici qui <rire> vous arrive tout le temps. Euh, non, j'ai fait une pièce. Puis Fabio était zen, les gars étaient zen. Tu sais, tout le monde avait la tête à la bonne place. Cyril m'a bien structuré, m'a bien encadré. Juste...
2: C'est toujours la même équipe qui est autour de toi, Cyril Robert, Fabio Alanda.
5: Oui, euh, Yann est venu s'entraîner avec nous. Hier, mais tu euh, je ne sais pas encore si c avec qui mon, mon troisième partenaire pour pour aller à Londres, tout dépendamment les, aussi les, les
4: mesures. Euh, t'es toujours
2: sont, pas t'es toujours pas allé faire une petite visite. Bon, c'est plus compliqué là même d'aller en Ontario là, mais avec euh, Joe Valtellini qui je sais qu'il qu t'aime beaucoup. Et que... ça.
5: Et, 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 euh, on s'est envoyé un message en plus cette semaine. Est, il est génial comme individu. Écoute, je le vois faire des pattes, j'en ai des frissons là. Ah, est il est extraordinaire. C'est incroyable, c'est un sniper mais le volume etc. Non, c'est hier, juste hier, tu sais, j'ai lancé des low kicks pendant tout mon sparring avec les gars puis les gars t'es comme ah mais c'était comme même, imagine j'avais les jambes à Joe comme comment.
2: <rire> ah, c'était un espèce d'Arturo Gatti du kickboxing incroyable euh, ouais. vraiment là, on, on a eu la chance d'avoir euh, on, on a vu le niveau en, en pied-point au Canada qui était vraiment fort là, mm -hmm. euh, qui, qui était quasiment, pas inexistant mais en tout cas, qui était plutôt ordinaire pendant bien des années, mais on a vu des Simon Marcus, euh, des Valtellini ouais. évidemment et quelques autres, mais Valtellini moi, je, particulièrement, c'était vraiment un, un, un gros coup de cœur. Et j'espère, ouais. un jour, que vous alliez trouver une, une façon de travailler ensemble. Euh, ensemble euh, ouais. mais, ah,
5: mais tout, tout dépendamment de la situation en Ontario. Là, ouais. Sauf que ça, ça, va être résolu. Là, ça, va, ça va être génial. J'ai hâte d'aller là-bas. Euh, J'ai hâte d'aller là-bas et euh, de, de, de partager son expérience. On a tellement à apprendre... De, de, T'sais, il était champion du monde, straight up. Là, il a eu la belt contre Mark DeBun. Puis, dans un combat vraiment impressionnant. d'ailleurs,
2: lui est mort. Il hein? je... est décédé. Si on veut bon... trouver
5: son corps, est même pas il... Fond, pourquoi? il a eu un règlement de compte. Ouais, J'ai lu beaucoup d'articles là-dessus. Puis, écoute, ça l'a pris peut-être Mais... trois ans avant qu'il fasse un, un dernier release.
2: Mais de est-ce le... qu'il sait? On, on sait pourquoi il est mort maintenant?
5: <rire> dans le fond, il a dit à Sablon que je m'en vais avec un ami, je reviens. Ouais. Puis, euh, il est parti avec cet ami-là, puis après ça, ils l'ont pas retrouvé avant une semaine dans, dans un.
2: dans ah, la région. Ouais.
5: Puis, euh, tu sais, il mis en question, ils l'ont jamais retrouvé, puis la personne a disparu elle aussi.
2: Puis... Ah, tu vois, ça, je savais pas, ok.
5: Non, c'est okay. j'avais lu beaucoup de journaux parce que j'étais vraiment curieux parce que c'est quand même c'est quand même hard comme affaire mais tu sais à ce qui paraît il y avait, avait eu des, des, des mises sur son combat puis d'après moi c'était quelque chose qui avait rapport avec beaucoup d'argent ah ouais ok euh, c'est triste c'est triste. Écoute, il avait mon
2: âge. Et moi, j'imagine enfin, la pas. famille, parce que tu sais, perdre un proche, c'est épouvantable, mais quand tu ne sais même pas le fin mot de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé Tu pas
5: qu'est-ce qui s'est passé, ah. tu viens de le perdre ton fils. Et euh, tu poses des questions pour le différent.
2: reste de ta vie. Il n'y mm -hmm. a, a rien de plus, qui doit être plus dur que ça, là. de même pas savoir pourquoi. Mm -hmm. C'est ça, ça, en tout cas. Alors, Valter, je veux revenir évidemment euh, à, à la question qu'on te pose souvent, parce que souvent, tu as misé juste. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est le 4 septembre prochain. Qu'est-ce que tu réserves à, à ton adversaire?
5: Euh, ma, ma game de a s'est vraiment améliorée. Euh, je sentais pas que c'était nécessaire d'utiliser ces outils-là avec... Euh... Marcelo, parce que je chantais qu'il devenait fatigué au fil du temps, j'ai pu exploiter euh, beaucoup de, 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 de exploiter mon striking. Puis la même chose, le, le but c'est de faire le plus de dommages. Puis je sais qu'il est très réactif, qu aussitôt qu'il va manger un coup qu'il n'a pas aimé, ça va être d'être prêt à sprawl puis grab son ex puis l'emporter à Guillotine City. Là. Ça va être de de, de, de sortir ma, ma black belt euh, Guillotine et <rire> euh, de, de <rire> de jouer avec ça, ça aide beaucoup de pression. Euh, pas l'attendre, frapper quand il frappe. C est, c est, c est, euh, tout toute Cyril est en train de montrer un excellent game plan au niveau du striking. Fabio est en train de me préparer autant de la garde, se relever, euh, euh, les guillotines, les les, les triangles. Tu sais, j'ai quand même un arsenal vraiment vraiment élevé. Puis euh, j'ai j'ai hâte d'utiliser toutes ces armes là. Fait que, tu sais, ça va être de créer le plus d'opportunités, de mettre le plus de pression possible. Puis me transformer en monstre au troisième round si jamais ça se rend jusque là puis de, de... parce que si je, la, je me suis assis après euh, au deuxième après le deuxième round avec Loro puis je me suis dit si je suis fatigué si je respire fort il doit être mort lui moi je suis persuadé que j'ai un des meilleurs cardio de, de un des cardio les plus top puis euh, il, ça, ça fait que devenir meilleur avec le temps puis je sais que si je suis fatigué mon adversaire est en train de mourir lui. Enfin, ça veut de, de, de jouer une bonne game de pression Jouer avec le plus d'outils possible et créer une réaction parce que je combats un, un combattant très réactif.
2: Alors, on est tous très excités. Est-ce que tu souhaites que ça se passe là où initialement, donc c'est prévu, c'est-à-dire chez le territoire de ton adversaire ou ce serait même mieux si ça se déplaçait en zone... Quand
5: je suis un conquérant. Si c'est à Londres, je m'en vais à Londres comme un viking puis je prends tout. comme quand je suis allé en Corée. Comme quand je suis allé à Rochester. Par contre, j'ai perdu à Rochester. <rire> mais... Est mais, mais il, oui, rend, oui. il est venu les mains vite. Est non, mais j'aime ce feeling-là.
2: Est-ce est est que, qu que, est es est que ton plus beau moment... Est-ce que ton plus beau moment... Une petite co courte parenthèse, mais est-ce que ton plus beau moment en carrière, ça s'est passé en Corée? Parce que euh, je, je me souviens de l'avoir dit souvent qu'on avait tous les ingrédients pour avoir un combat spectaculaire et on l'a eu. là, Ça a été, mm -hmm. ça a été extraordinaire. Est-ce que c'est ton non, plus beau... Non, non. Le, le meilleur
5: moment... La date de ma jeune carrière.
2: Parce que je suis jeune 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 <rire>
5: évidente. C'était quand j'étais chercher la belt euh, euh, des, 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 sur le bureau à Stéphane. Euh, Puis j'ai embarqué sur la cage. Ça, TKO 45 contre Alex Morgan. Ça, ça, ça reste mon euh... Dans mon temps, là, je vais pas dire ça à mes enfants. Moi, tu allé chercher la ceinture. Il va sonner comme le vieux Aspin qui, qui parle juste de son ancienne carrière. J'ai vraiment hâte à ce moment-là. <rire> <rire> c'est un de mes meilleurs moments de, 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 de. back then. Mais oui, à l'UFC, mon meilleur moment, c'est sûr que avec Choi, ça, ça, ça a fait du grand bien de, de me battre contre quelqu'un que j'ai vu à la télé, contre Cobb, donner un des plus beaux fights ever. puis Là, là c'est moi qui ai passé le chaos dont la seule autre personne qui avait été capable de faire ça, c'est Jeremy Stephens, un des gars les plus épeurants qui ouais. se battent justement ce soir. Ouais. tout ça a été un moment exceptionnel.
2: Euh, alors c'est merveilleux, c'est toujours bif, vraiment agréable de t'entendre Charles, oui. ce qui est encore plus agréable et excitant c'est de t'avoir voir dans, dans la cage, quoi que vraiment là, t'es toujours pertinent également euh, au, au micro, tu nous réserves toujours des choses vraiment drôlement intéressantes, euh, alors Charles qu'est-ce qu'on te souhaite et qu qu'est-ce à quoi va ressembler la fin de ton été, donc d'ici ton combat euh, face à, à Laron Murphy
5: Attends, faut, faut que tu répètes. Qu'est-ce que l'été me réserve?
2: Qu'est-ce qui se passe avec toi dans les prochaines okay, semaines? Qu'est-ce
5: qui se passe avec moi? Je vais faire du paddleboard. Je vais profiter du temps avec ma copine. Ouais. Puis après ça, je vais continuer de m'entraîner extrêmement fort. Puis ma prédiction. Ah ok. Oups. <rire> euh, la prédiction pour mon combat, ça va être un cas au troisième round avec énormément de pression, énormément de dommages infligés aux avant-bras, comme j'adore le faire. Et aux cuisses puis euh, de, de, de brûler le plus d'énergie possible. Puis je veux que les gens se disent, « comment Charles, c'est serré, là, pas fort, tu te euh, <rire> Je trouve trop ça le fun. J'aime ça, parce qu'il y a des gens qui m'envoyaient sur Instagram leurs réactions pendant le combat. Ah oui? Puis après ça, après le fight, je regardais les lives toutes tout. Là, puis tu vois, le monde sont comme, « ouais.
3: <rire>
5: c'est fun. J'adore voir les réactions du monde. Fait que, euh, ça, ça se peut que je vous fasse jumper encore de vos sièges. Ça se peut que je vous gosse encore. Puis au troisième round... Euh, on va finir ça euh, en beauté.
2: Euh, merveilleux. Charles, est-ce que j'ai compris que vous aviez emménagé, toi, avec Clarence C'est fait, là?
5: Euh, euh, non, pas encore.
2: Ah, les, les travaux, c'est...
5: <rire> oui, ben c'est... C'est compliqué. Je vais <rire> okay. de faire des, des shakers, puis je vais les donner à ma mère, puis je vais dire Charles Jourdain jamais parti au lieu de jamais fini.
1: <rire>
2: ah, que... eh ben, ouais. euh, longue vie à vous deux et euh, on, on vous souhaite un bonit, euh, bon lit de performance pour vous rapprocher donc euh, d'une euh, maison ou d'un terrain que... C'est
5: pas nécessairement l'argent le problème de c'est plus la localisation puis versus c'est quoi nos plans plan de vie ouais. est-ce qu'on veut fonder une famille il y, y a plein de choses qui viennent en considération puis euh, on, on, on prend le temps d'être sur la bonne longueur d'onde Okay. avant d'acheter, exemple, soit un, un condo à Montréal ou une maison un petit peu plus en banlieue, etc.
2: Il okay, y, a... y a des négociations, il y a des tractations. Oui, là.
5: oui ben, ouais, on négocie pas avec les terroristes. Dis, <rire> <de> négocier... <Pardon>. <rire> <rire> bon, merci beaucoup, Ken.
2: Toujours, salut, salut. <rire> salut, Charles. Ah. Merveilleux. Euh, pause. On, on, on va parler de au retour de la pause. Es la voie, On est ensemble encore euh, ben, jusqu'à 5 araignées et par la suite, c'est votre demi-heure canine. Alors, nous sommes de retour. On va vous écouter La Voix des Guerriers et on va parler boxe avec nul autre que Kenny Victor-Cherry. Salut, Kenny! Bonjour, ça va? Ben oui, ça va, Kenny. Alors, il y avait de la boxe hier avec le groupe de Eye of the Tiger Management. Euh, Est-ce que tu as euh, vu ce qui s'est passé?
4: Oui, J'étais ouais, même présent. J'ai assis au gala, donc... Euh, C'est à part quatre de boxe avec public euh, depuis le début de la pandémie, donc... Euh, ça, fait, ça faisait du bien de, de voir tout le monde dans les estrades. Euh, quand même une belle petite trope de combat là-bas. Il euh, n'y a, a pas eu de surprise. Il n'y a pas eu de surprise. Vraiment, tous les favoris ont gagné et ont réussi à gagner de manière très claire et très explosive dans plus de 90 des cas.
2: Alors, ça se passait à Shawinigan. Evilis donc, a contrôlé euh, et, 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 et est allé chercher une victoire. Mais ce qu'on peut dire? aisément face à David Théroux? Oui, on
4: peut dire aisément. Je pense que David Théroux, pour, pour tout le talent qu'il a, il faut, faut le respecter. Je pense que, que Yves Ulysse est de classe mondiale. C'est n'est pas quelque chose de nouveau. Yves Ulysse, c'est un gars qui, qui a tout pour être dans le top 10, vraiment à appartenir au top 10 de la division. Je pense qu'il est dans des bonnes dispositions en ce moment. Et on, on a vraiment vu un Ulysse à son sommet hier. Et même Ulysse plus agressif qu'à l'habitude, euh, depuis le, le combat contre Mathieu Germain, on, on voit un, un peu plus une agressivité renouvelée chez Ulysse qu'on ne voyait pas dans les combats précédents. Et euh, je pense que c'est très bon signe pour la suite des choses pour lui. Euh,
2: la suite des choses, est-ce qu'il re... est y avait un tournoi initialement à 4? Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Est-ce que hier, ça en faisait partie? Est-ce que... Euh, ou on va passer à autre chose? Qu'est-ce qui se passe,
4: ça? Ben, honnêtement, le, le, le combat d'hier, d'un point de vue théorique, Il est supposé d'appartenir à ce tournoi, le, le carré -dance.
2: OK. Mais, mais ça ne semble pas avoir été évoqué tant que ça, hein?
4: Exactement. Ça n'a pas été réellement évoqué, mais de, du point de vue officiel, c'est supposé appartenir au, au tournoi, de carré D'où le fait pourquoi on a vu Germain versus Claget 2 à, à mm -hmm. Québec quand je boxe en Suquart.
2: Mais est-ce que c'est encore pertinent, ce tournoi-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne sait pas déjà qu'il n'y bon, a rien pour terrasser Yves-Villis à un autre niveau? Puis...
4: Ben c'est là où est-ce que je m'enlève un peu. Je pense que les, notamment les, les Germains... En fait, en fait, les trois qui ont un contrat avec Al Tiger, Steve Plaguette, Mathieu Germain, Yves Villis-Junior, ils ont, ont d'autres choses à faire que de se battre entre eux et Je pense qu'ils sont rendus à des points dans leur carrière où eux, ils veulent viser les lancements, ils veulent viser les combats d'envergure. Mm -hmm. Et je pense et je pense qu'avec la situation pandémique qui se résorbe, on risque de ne pas nécessairement assister à une fin de ce tournoi-là. Et c'est peut-être pour le mieux, parce que Mathieu Germain, c'est un gars qui est talentueux, Steve Baguette, je l'adore. Il a le potentiel, a tout pour réussir pour dans le monde de la boxe. Ces trois pugilistes-là devraient avoir des opportunités de se faire valoir au plus haut niveau. Pas de se battre entre eux, tout simplement parce qu'il n'y a, pas d'autre option.
2: Et, bon, et de toute manière, clic, clic, Clagette euh, Et Germain, sont déjà affrontés deux fois. Alors, euh, on, a, on commence à avoir fait le tour aussi du jardin. Euh, c'était parti, je pense. Euh, il me semble, ça me semblait vraiment une bonne idée ce tournoi-là, mais finalement, euh, on dirait ben, effectivement qu'il n'y aura peut-être pas pas de fin. Et finalement, ben, en fait, on, je pense qu'on la connaît là, à la fin, c'est à dire, Yves euh, Impérial au-dessus, euh, au-dessus de ses autres adversaires euh, du, du, du tournoi. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose euh, qui t'a marqué sur cette carte-là? On sait que, bon, Alexandre Gaumont, notamment, a remporté son deuxième combat. Tu nous avais beaucoup, dit beaucoup de bien de lui euh, avant son premier combat professionnel.
4: Oui, puis euh, je dois dire, euh, on voit déjà la progression. Au, au premier combat d'Alexandre, il, il a dominé les rounds, mais on voyait la nervosité. On voyait un petit peu la nervosité. C'est normal, là, un, un premier combat de, en sport de combat, que ce soit en arts martiaux ou en boxe, là, Souvent, même quand on est un, un diamant à polir, un jeune prospect, on a cette nervosité, ça paraît un peu. Là, à son deuxième combat, on a vu vraiment un gourmand incisif derrière son jab, son crochet de la main avant. C'est drôle à dire parce que moi, j'étais dans la foule et je voyais les crochets de la main avant, que ce soit au corps et à la tête, frapper, frapper Tushimba avec autorité, c'était comme j'aimerais pas être à la place de son adversaire. Donc, vraiment du travail en entraînement, pas nerveux, on voit la progression, ça va être vraiment, vraiment divertissant de voir sa progression en tant que boxeur professionnel. Euh,
2: C'était pas rempli, puis on connaît évidemment la situation, mais je pense qu'on aurait pu mettre plus de monde, et finalement, euh, les gens euh, ont pas sauté sur l'occasion, Faut quand même dire, bon, c'est un galère à Shawinigan, et les, 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 si n'y était pas, euh, y a, bon, blessé, il y a d'autres vedettes de l'organisation qui, bon, étaient soit blessés, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, mais Qu'est-ce qui explique bon mais si n'y était pas et je veux également revenir sur Lexon Mathieu parce que moi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose Lexon il me semble qu'on n'entend plus rien parler il est dans la fleur de l'âge là où il doit il doit aller chercher des rondes gagner de l'expérience qu'est-ce qui se passe dans un premier temps Simon Monclin était-il blessé pourquoi il n'y était-il pas
4: ben de ce que j'ai ce que j'ai entendu c'est ça revient un petit peu à la problématique actuelle, c'est que de, dans, dans le cas d'un gars comme Simon King qui ne sera pas l'air roche et qui a des classements mondiaux et du fait aussi qu'il n'y a pas nécessairement grand monde au Canada qui va affronter Simon King en prenant les coups ça se prend pour faire venir un poids lourd ici, on euh, on est on était un petit peu coincé dans la situation avec Simon. Donc, il n'y avait malheureusement pas une, une opportunité de faire boxer à la Cheminier. Parce que tu as totalement raison. Le fait d'avoir eu Simon King, probablement en finale sur la ça a été une plus-value plus pour le nombre de personnes. Pour revenir à la situation de Vexen, de qu'est-ce que j'ai entendu entre les branches, c'est tout simplement qu'il ne veut pas boxer sans public.
2: Mais là, il y en a où il y aurait certainement la possibilité de boxer ailleurs, il me semble. Euh. Je ça, je ça, ben, là, vraiment, je trouve ça curieux, je trouve ça bizarre. Euh, euh, mais peut-être que euh, je suis dans une théorie de, de du, du, du complot, que je m'imagine des choses, mais je trouve ça très, très bizarre. C'est
4: sûr que je, je comprends la priori sur le fait que c'est un petit peu bizarre que quelqu'un dans la fleur de l'âge euh ne veulent pas boxer, mais je, je pense que dans, dans les circonstances actuelles de la pandémie, Alexandre Mathieu, c'est un showman. C'est un c'est quelqu'un spectaculaire, c'est quelqu'un qui veut plaire au public. Et il avait, dit, je pense, que, je me rappelle plus si c'est son équipe ou quelqu'un de son équipe ou lui-même qui l'avait dit au Journaux de Québec. Je pense, après son, son dernier combat au mois d'octobre dernier, si, vous, si je ne m'abuse, c'est que tout simplement, il ne veut pas revivre l'expérience. De, de boxer en temps de pandémie, pas de public, et avec euh, tous les protocoles sanitaires. Donc, il reste en forme au gymnase, C'est sûr que d'un certain point de vue, tu as, as raison, c'est pas optimal, mais si le boxeur, pour comment
2: choisir Ça va être très très court une carrière de boxeur. Il y a tellement de choses qu'on qu qu ne contrôle pas. Exactement. Si tu attends que tous les paramètres soient parfaits et qu'on on vit dans un monde où il y a un arc-en-ciel et que tout va bien, ça se peut t'attendre très très longtemps. Là. Je Effectivement. Pas... <rire> en tout cas, et, 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 mais en même temps, euh, euh, si si, si sa conviction, c'est de, 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 de boîtier juste, quand tout va revenu à la normale, normale, et c'est sa volonté, bien c'est bien son droit. Et bon, il est quand même encore très, très jeune. Et s'il continue à s'entraîner fort, il y, a, il y a certainement plein de choses qui peuvent... Apprendre euh, et, et peut-être qu'on va revoir un Létian Mathieu euh, très amélioré à son prochain combat. Mais euh, bon, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Euh, quelle est la, la, la suite des choses pour la boxe au Québec? Euh, je, bon, on sait que Kim Clavel euh, doit être l'attraction principale d'un la gala de, du groupe Yvon Michel. Euh, à la fin du mois. Euh, d'où, mais là, euh, on est quoi, là? On est euh, mi-juillet, il n'y a rien de confirmé, euh, à moins que je ne me trompe, l'identité de son adversaire n'est pas annoncée non plus, euh, le, 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 le temps presse, là.
4: Ouais, parce que là, de, de qu'est-ce que j'entends en pleine ligne, il y a un plan A, un plan B, un plan C pour, pour, la, pour les possibles adversaires de d'équipe clavel, mais au-delà de ça, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, j'avais entendu des noms de Tim Claver qui avait boxé le 20 août. Euh, Petar Cavriovic qui vient de signer avec euh, New, Era, euh, New Era Management qui, 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 qui était supposé boxer le 20 août. Je pense même que Yann P si je m'avais jamais avoué, je pense que Yann Perrin avait boxé le 20 août. Mais les, les détails entourant la carte sont encore à sortir. Moi, personnellement, la carte sur laquelle j'ai plus de conviction, naturellement, c'est celle du mois de septembre de Jim, où évidemment, on peut... Ouais, c'est à peu près sûr qu'on va avoir cette carte-là, parce qu'on va voir Brian Jengen qui est euh, contre Oscar Scott sur la carte, et Marielle Ducaire versus Patricia Bargogne. Donc, là, avec deux combats de championnats du monde, on s'en fait, on a une carte assurée au mois de septembre. Pour Mais sept du mois,
2: là, c'est vraiment pas optimal si on veut faire deux événements à quelques semaines d'intervalle du côté du groupe Jim, tu sais, il faut vendre des billets là, à un moment donné aussi, là. Ça va être compliqué, là. Euh, Est-ce qu'il y a la possibilité, tu penses, de rentrer tout ça dans un seul et même événement ou
4: parce ben, que là, euh, il y avait aussi la problématique que euh, l'événement du 20 août, ça servait aussi à mettre de l'avant certaines des signatures de Noël. Donc là, si, on a six ou sept tombas le 20 août, puis on en a 6 ouais. ou 7 au mois de septembre. Il faut, faut se rappeler que la régie des alcools, le course les Jeux du Québec...
2: Là, c'est 12.
4: C'est hein. une limite de round, exact, euh, de, de ah, combat, ah, ah, ou de round pour des événements de sport, de combat, MMA et boxe. Donc, ce, ça risque de devenir difficile à un moment donné de mm -hmm. rentrer tous ce beau monde-là, ouais. la même carte en mettant au mois de septembre.
2: Ah t'as bien raison. Euh, je, je sais que euh, Nuira avait pas annoncé eux-mêmes avaient partagé une nouvelle à l'effet que Strania devait affronter Alex Bolley en arts martiaux mixte dans une carte d'art martiaux mixte au début du mois d'août. De toute évidence, ça sera pas lieu au début du mois d'août, à moins que, que ce serait incroyable de Parce que là, à la date, on a juste un combat dont on a entendu parler. Est-ce que ce combat-là de ce que t'entends et pourrait figurer dans un combat d'art martiaux mix sur euh, le, donc, la carte du groupe Jim Nuera prévue à la fin du mois d'août?
4: Moi, je vais être franc avec toi. J'ai rien entendu par rapport à ça. Mais ça ne me surprendrait pas. On va se on va dire, ils vont euh, toujours écouter, euh, comment je pourrais dire, euh, un, un allié dans un, dans, un, dans un certain sens des arbitres martiaux puisqu'il puisqu'il a toujours laissé certains, si la tête, en art combattre dans des... Ouais. Dans, soit dans des combats de boxe ou dans des combats d'arts martiaux. On peut penser à Yannick Charbatov et avant.
2: Et Gabriel Gavrilovic, je pense que c'est vendeur. C'est intéressant. Comment
4: moi je
2: ça. Alors, Si c'est sur
4: la carte du 20 août, je pense que c'est un plus value qui va encore plus même à ça billet. Donc ça ne me semblerait pas pour de vrai, mais il n'y a pas nécessairement d'informations qu'on filtrer par rapport à, au fait que euh, oui, on va voir ça là.
2: Alors, bon, ben on, on, on espère que les nouvelles vont tomber assez rapidement pour, évidemment, euh, qu'ils qu puissent vendre des billets parce que ça, ça, ça nécessite un peu de travail, un peu de préparation, tout ça. Là, on est en plein cœur de l'été, parfois c'est plus compliqué, quoique là, on est encore, les, les, les gens sont plutôt cloîtrés... Euh, à, à, à la maison, en il y a, y, a, y a moins de gens qui vont voyager à l'extérieur cet été. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la boxe, mais il va falloir que les nouvelles commencent à tomber. On espère voir des combats d'art martiaux mixtes présentés par Noira, euh, dont celui-là, en tous les cas, euh, me paraît vraiment intéressant. Il y a alors, euh, bon, on va attendre les nouvelles que ça se confirme, mais j'imagine qu'il euh, faut que ça soit confirmé, là, au cours, euh, très, très rapidement cette semaine, parce que euh, le mois d'août, euh, c'est dans deux semaines,
4: Oui, non, tu as totalement raison là-dessus. Et euh, aussi, il euh, faut que ça se règle rapidement, parce qu'avec la, la RSCJ, qui, qui est vraiment, comment je pourrais dire, by the book, il y a plein de détails administratifs qu'il faut toujours régler. Donc, dans ce cas-là... On n'a pas le choix vraiment de régler ça. Honnêtement, on a dit faut, faut, ça, il faudrait qu'il y ait des développeurs de l'enjeu.
2: En deux minutes, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Jean-Pascal qui a même pas pris la peine, je dirais, d'essayer de, d'expliquer la situation? Est-ce que le constat, c'est... « Bon, Jean a de tricher comme bien d'autres boxeurs ont triché. Ça n'a pas marché. Et puis, euh, écoute, il faut euh, peut-être. Euh, regarde, ce n'est pas le premier. Ce ne sera pas le dernier. C'est bien plate, mais on, vous, on va voir ce que la suite des choses va réserver à Jean-Pascal.
4: Ouais, je, je, je pense que tu as, as, as très clairement exprimé mon sentiment par rapport à ça. Je pense que euh, Jean-Pascal a triché. C'est malheureux. Et, puis, et ça affecte vraiment de gravement son legacy, vraiment son héritage dans la boxe québécoise. Il a pas nécessairement de, de gros « a pas » qu'il a fait
2: là-dessus. Ce qu'il a dit, c'est que même si je m'expliquerais, vous ne me croirez pas ou quelque chose comme ça, ça ressemblait un ouais. peu à ça. Il a a l'air d'un gars de... ouais. qui s'est dit ça ça me tente même pas d'essayer. Euh.
4: Non, exactement. Donc, rendu là, je pense que le gars, la personne a décidé en tant que tel, vous savez quoi Rendu là, je vais juste voir qu ce que j'ai à faire, et soit revenir dans le ring à la fin de l'année, vu que je suis suspendu pour six mois.
2: Est-ce que c'est vraiment six mois? Dans six mois, il va pouvoir boxer à nouveau? Il y a des choses que je ne comprends pas, il me semble que c'est très, très court.
4: Ben, faut, des fois, là, les règlements des commissions athlétiques, là, les pénalités sont vraiment, sont vraiment bizarres. Je, je rappelle le cas de Canelo, quand il s'est fait prendre, où est-ce que ça a été six mois rétroactif? Donc, il n'a pas eu à faire six mois. Donc, <rire> euh, ça, c est c est pas quand un
2: gars boxe bah, pas aussi mois cas de Canelo bah souvent les 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 Mayweather et tout ça ça ça, ça 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 se bat pas il quatre fois parle. dans l'année euh, bon en tous les cas moi je trouve ça triste c'est plate c'est décevant mais en même temps c'est pas le premier c'est pas le dernier et et et, et quand Bon, Jean, quoi, il doit approcher la quarantaine, Jean-Pascal. Ouais, je hein? Et c'est tellement un guerrier. Il faut quand même, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. Et à un moment donné, quand tu vois plein d'athlètes tricher, de dire, regarde, ça peut peut-être me donner un an, deux ans, trois ans supplémentaires. Ça peut peut-être faire en sorte que je vais chercher un, deux, trois millions de plus. Je pense que c'est pas le, le geste à faire. C'est dommage. Il, il gâche un peu, ça, ben, pas un peu. Il gâche beaucoup euh, ce qu'il a construit. Mais en même temps, ça doit être tellement tentant euh, et surtout pour un athlète tu sais, l'athlète tu peux pas à un moment donné l'âge va faire en sorte que ça va être terminé pour toi, il y a peut-être des produits que tu peux utiliser qui peut te donner des années supplémentaires ah ça, 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 ça doit être très très difficile d'y résister
4: ah oh, t'as tellement as raison là dessus Donc, euh, c est, c est quasiment, on peut quasiment dire que on peut presque comprendre le choix que gens ont fait, même si on, même si on ne l'appuie pas. Dans, Tout à fait. Dans
2: hey, Kenny, encore une fois, euh, génialissime. Toujours un plaisir de te parler. Et ben, Je te dis, de, un bel été. On aura l'occasion, j'espère, de se reparler bientôt avec notamment des bonnes nouvelles et quelque chose de, de concret du côté du groupe Jim et Nuira. Euh, parfait. À Allez-moi, Kenny. Pause, au retour. On parle euh, Canet avec Alexandra Côté. Depuis longtemps, le foot en train, Frank Cousteau
0: sort son deuxième album solo en carrière, Signal Blues.
2: Disponible maintenant
0: sur bandpromo.co et toutes les plateformes numériques. Fais-tu des mots ensemble, puis ça fait une phrase.
3: Je vais où, je vais où. C'est ça que tu veux, c'est.
0: On peut pas être contre euh, le français,
5: c'est notre langue, elle est belle. C'est pas rien de, de contrôler cette langue-là. C'est pas, la pas rien de bien la parler. C'est pas rien de bien l'écrire. C'est beau le français. C'est compliqué, mais c'est beau. C'est ta bouche, là, faut, tu peux aller voir les locataires. Le monde en bas. là, il faut savoir un petit peu où on s'en va. va. Du français, première édition. Mais ça, ça vaut la peine euh, qu'on qu s'en occupe qu'on s'arrange à. À la garder en forme, notre belle langue, quand même.
0: Soyez safe et secure. Les
5: salles du français, première édition, disponible en podcast sur YouTube et au 969FM.ca.
2: Alors place à votre demi-heure canine, la voix des guerriers c'est terminé et maintenant c'est la voix de Rufus parce qu'on va parler chien, on va parler chien avec quelqu'un qui a cartonné au cours des dernières semaines, c'est à la fin du mois de juin que ça s'est passé, euh, en fait la, la, la diffusion de son passage à l'émission America's Got Talent, on, on va certainement effleurer un peu euh, le, euh, le, le, le sujet, mais je veux surtout parler de, de sa passion pour les chiens elle s'appelle Alexandra Côté et on s'en va la rejoindre immédiatement, bonsoir Alexandra Bonsoir Merci d'avoir accepté l'invitation ça fait plaisir. Euh, bon, évidemment, votre passage à l'émission « America's Got Talent » a fait beaucoup, beaucoup parler. Euh, à quel point votre vie a changé depuis la diffusion de l'émission? C'était, je pense, le 29 juin dernier?
3: Oui, c'est ça. Euh, ben, dans le j'ai euh, vraiment beaucoup de messages, euh, au point qu'il fallait quasiment que j'aille à une secrétaire pour trier. Euh, donc, Parce que j'ai une, une petite entreprise d'éducation canine. Euh, J'avais autant de messages de félicitations que de messages de gens qui voulaient euh, avoir des
2: cours avec moi. <rire> les, les, les gens vous appellent puis ils veulent faire danser leur chien euh, grâce à, à, à vos services. Est-ce que c'est euh, ce que vous faites dans la vie pour gagner votre vie, Est ce qui met le, le, le pain et la table sur euh, le, 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 le pain et le beurre sur votre table? Est-ce que c'est est, est votre travail en éducation? Euh? Canine? c'est comme ça que vous gagnez oui, votre vie.
3: <rire> oui, oui, euh, autant pour les problèmes de comportement euh, que pour le je donne aussi les Donne des cours d'agilité, des cours de groupe. Euh, oui, donc c'est mon seul
2: emploi. Et ça, c'est évidemment, c'est une vitrine exceptionnelle. C'est une campagne de pub que vous avez -ce extraordinaire. Euh, cette euh, ce, ce passage donc, à cette émission.
3: Oui, vraiment, je suis vraiment contente. Euh, oui.
2: Euh, euh, moi sincèrement, je, 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 comme tout le monde, je pense qu'on voit surtout les vidéos sur les médias sociaux. Euh, je ne pense pas avoir jamais regardé vraiment. Ben, en fait, j'ai jamais regardé cette émission-là, mais euh, évidemment, on la connaît euh, à peu près tous et toutes. Euh, est-ce que euh, y a, euh, l -l -l la traduction, la présentation au Québec, ben, peut-être même que ça a déjà été présenté, euh, Est-ce que a, ça a été présenté au Québec ou est-ce que ça va être le cas Pas encore. Ça okay.
3: prend. Euh Presque un an avant
2: d'être ah. traduit à TVA. Ah ben c'est une bonne nouvelle pour vous. Ça va être une autre pub à ce moment-là. Euh, euh... Donc, cette, ce, ce, passage-là fut fructueux à un tel point. Parce que je comprends, c'est que euh, tout le monde euh, veut un deuxième passage. Quoique, de ma compréhension, c'est qu'il y a quand même un, un filtre à passer, même si les juges vous ont dit oui, on vous aime puis on vous veut, mais ils ont peut-être dit ça à trop de monde parce que, bon, et en même temps, il y a tellement de choses exceptionnelles qui sont présentées là. Euh, donc, votre deuxième passage est pas garantie à 100%? C'est
3: ça. Euh, J'attends le, le résultat des juges. Euh, il va même avoir un épisode sur ça, là, les juges qui font la sélection. Okay. Puis euh, Le live show est en août. Puis là, rendu là, c'est les gens qui votent pour euh, leur euh, personne préférée pour garder dans le, la compétition.
2: Là, au, au moment où je vous parle, on est le 17 juillet, vous, vous le savez pas là, si vous euh, allez avoir un deuxième passage ou pas?
3: Je ne sais pas trop encore. Ah, vous, avez... Au cas où, là.
2: Okay. vous avez une idée, mais vous pouvez pas le dire?
3: Euh, un peu
2: les deux. Un peu les deux, ok. Euh, donc la présentation, ça a été le 29 juin. Le, le, le tournage, euh, ça s'est passé quand? Ça s'est passé euh, fin avril. Ah, ok, il y a quand même beaucoup de temps. Est-ce que... Euh, bon, euh, 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 vous, vous attendiez... Est-ce que vous avez vu les images euh, avant la présentation euh, le 29 juin?
3: Non, non,
2: c'est surprise. OK. Euh, ça s'est évidemment très, très bien passé. Euh, vous le saviez au mois d'avril, vous avez entendu les juges et, et, et tout ça. Mais cette réaction, ce petit là, un peu de partout, les gens qui ont... Euh, ça doit être vraiment la folie. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Euh,
3: moyen. Euh, moi, je pensais que ça allait être plus euh, les gens aux États-Unis. Tu veux quitter une émission américaine, ouais. mais je pensais pas que ça avait ça avait autant de répercussions au Québec. Mais euh, je suis vraiment contente. Ouais, il y a eu une très grosse répercussion, quasiment plus au Québec qu'aux États-Unis. Euh,
2: pensons maintenant, je veux revenir un peu plus dans le passé. Votre première rencontre avec le chien, ça se passe... Quand vous le racontez un peu dans la vidéo. Moi, c'est surtout ça qui m'a touché, en fait. Bon, de voir les chiens danser, faire les acrobaties, c'est extraordinaire. Mais c'est de voir l'humain, à quel point la relation avec le, le, le chien a changé votre vie, a amélioré votre vie. C'est ça que je, je, je trouve particulièrement euh, beau. Alors, la première rencontre avec le monde canin pour Alexandra Côté, ça se passe quand? Euh, c'est mon premier chien, Gizmo. J'avais à peu près
3: 15 ans. Euh, puis, euh, j'ai tout le temps voulu avoir un chien, mais on habitait en appartement. Puis, on a fini par habiter en maison. Et euh, <rire> j'arrêtais pas d'énerver mes parents comme, est-ce que je peux avoir un chien? Puis, puis, je savais que je voulais un bordel collé. Ah oui. Puis, euh, oui, oui, oui c'était j'avais lu des livres, c'est ça que je voulais. Autant physiquement que mentalement, c'était le chien que j'avais vraiment euh, un coup de cœur. Finalement, mes parents finissent par dire oui, euh, donc on est allé chercher
2: euh, mon chien Gizmo. Donc la première rencontre avant Gizmo, il y a eu une rencontre, c'est-à-dire si vous vouliez ardemment un chien à, 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 à l'âge de, de, de 15 ans, c'est possiblement qu'il y a eu une rencontre avant. Et, et si vous vouliez absolument un Border Collie, c'est que vous déjà vous vous étiez renseigné. Est-ce que il y, y avait des chiens dans la famille, des voisins non, ou non Un film peut-être qui vous a marqué
3: non, euh, vraiment, je pense que c'est plus une amie qui, qui me parlait de ce chien-là, puis elle avait des chiens, puis elle aimait beaucoup ça. Okay. Euh, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert. Euh, parce que avant, je tripais moyen sur les chiens, mais c'est sûr que mes parents n'avaient jamais voulu, mais euh, on dirait que quand j'ai vu euh, dans les livres, euh, puis sur, euh, sur le net, ce, ce chien-là, j'ai fait, « Oh mon Dieu, c'est le chien pour moi.
2: » Est-ce que vous et vos parents... Vous vous doutiez à ce moment-là que ça allait façonner, ça allait complètement changer votre vie? Là, parce que à 15 ans, j'imagine que vous ne pouviez pas vous imaginer que vous alliez gagner votre vie dans ce monde-là quelques années plus tard? Ah
3: non, je, je savais que j'aimais les animaux. Je pensais plus aller voir les animaux sauvages, mais je savais pas que j'allais tomber autant en amour avec les chiens que ça. <rire>
2: Euh, on, 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 on vous voit vraiment émotive lorsque vous parlez des chiens euh, dans la petite vidéo qui euh, précède donc euh, le, 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 votre passage à America's Got Talent. Euh, ce chien-là, Gizmo, qu'est-ce qu'il a, qu qu a changé dans votre vie?
3: Mais en fait, euh, vraiment beaucoup de choses. Euh, C'est lui qui m'a donné ma passion, qui m'a appris à avoir euh, plus d'estime de moi, <rire> de... Non, il a vraiment tout changé, puis euh, c'est extraordinaire la relation qu'on peut avoir avec un chien. Puis, euh, c'est justement la confiance, comment que ça a commencé, c'est que j'avais ben, si pas beaucoup de confiance en moi, je savais pas comment dresser ça, un chien, mm -hmm. puis en rencontrant des gens formidables euh, qui m'ont montré comment faire, ben j'ai pris confiance, puis aussi en faisant euh, des, des trucs avec lui, d'avoir euh, une relation. Euh, les gens me disaient, ah, là, tu devrais faire un spectacle qui est vraiment bon, mais... Et moi, je croyais moyen à ça. Je me suis dit, Ah, ouais, je ne sais pas si je suis capable de faire ça. J'ai tout le temps affronté mes peurs euh, à cause de cette passion-là, puis euh, d'essayer d'aller tout le temps un peu plus loin. Puis euh, on a réussi à faire euh, notre premier spectacle. J'étais tellement stressée. J'étais à une école euh, au cégep. Et euh, c'est ça. Il m'apprenait à vaincre mes, mes peurs, puis de de faire ce
2: qu'on aime dans la vie. <rire> donc vous avez 15 ans à l'époque. C'est votre premier chien qui débarque dans votre vie. Vous connaissez pas tant que ça. Vous prenez des renseignements et tout ça. Vous savez déjà c'est quoi un border collie. Mais vos parents n'ont plus baignent pas là dedans de de, de 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 ce que je comprends. Donc comment vous faites pour euh, parce que euh, rapidement je pense qu'il se développe une, donc une belle relation et euh, vous travaillez avec votre chien. Vous quoi vous allez vous, vous avez eu l'opportunité. Vos parents ont ont eu l'espèce le, le, d'éclair de, 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 de génie de, de vous envoyer dans, avec, travailler avec euh, un éducateur ou une éducatrice?
3: C'était euh, euh, un peu de moi-même. Je voyais bien que ça... Vu que c'était mon premier chien, il y avait des problèmes de comportement, je voyais bien que j'arrivais pas toute seule. Okay. Puis euh, ils m'ont juste comme soutenu dans toutes mes décisions. Okay. c'est vraiment moi qui ai compris pris assez bon faut que je trouve quelque chose parce que ça marche pas Évidemment, eux ils faisaient, évidemment, pas de permis de conduire donc eux ils, ils me supportaient là dedans puis ils m'emmenaient vraiment où est-ce que, que je voulais aller alors les,
2: les premiers trucs que vous faites avec votre chien c'est un peu du tra votre travail là c'est pas nécessairement vous avez pas eu recours à un intermédiaire rapidement tant que ça ou à Mais, un spécialiste un...
3: oui ben au début il a fallu que je fasse affaire avec des spécialistes okay il y avait des, des problèmes de comportement il aimait vraiment pas les anciens donc ça a été dur à gérer puis déjà que moi j'avais pas trop confiance en moi puis là, mon chien me faisait honte mais là, <rire> il fallait que j'aille voir euh, des spécialistes pour euh, régler euh, régler ça puis je me suis vraiment beaucoup formée en comportement canin à cause de ça fait que maintenant je le vois positif mais quand j'étais jeune je le voyais très un peu moins euh, positif que ça
2: est-ce que c'est la la, 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 le plus beau cadeau que vos parents vous ont fait de votre vie, ce premier oui. chien
3: Oui, 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 vraiment.
2: Euh, comment vous, vous avez réussi à les convaincre Parce que je suis convaincu que plein d'enfants <rire> au Québec qui aimeraient bien avoir les chiens. Et les parents, c'est absolument non. Et, et moi, je n'ai pas envie de dire qu'il faut absolument que tous les parents demain aient acheté des chiens. Au contraire, là, euh, parce que euh, ça, ça exige vraiment une implication. C'est beaucoup, beaucoup plus de travail qu'on peut penser. Je pense là avoir un, un, un chien. Euh, c'est pas, euh, c'est pas un toutou qu'on met dans, dans la maison. Là. Ça, ça, ça prend un investissement de temps. Ça prend un, au moins un peu de passion. Euh, manifestement, vous, vous l'aviez. Euh, alors, comment vous avez réussi à les convaincre, vos parents, à, à, à cette époque? Euh,
3: ben dans le fond, c'est que j'ai... Ils voyaient que j'étais vraiment sérieuse, que je voulais vraiment... Parce qu'on avait acheté un chat, mais euh, honnêtement, je suis moins attachée au chat. Tu sais, ça n'a pas autant cliqué. Euh, mais ils voyaient que j'avais vraiment beaucoup d'ambition pour avoir un chien. qui euh, Le fait aussi que je faisais pas de conneries. j'ai n'ai pas été une un adolescente euh, très... Euh,
2: peut-être très je, dur pour je, vos je, parents à ce moment, okay.
3: pas... Non, tu sais, c'était quand même facile. J'étais à mes affaires, les études. Fait Ils se sont dit, pourquoi pas lui donner sa chance. C'est vraiment juste le fait que j'ai été, euh, <rire> j'ai bien fait. Euh...
2: Est-ce que la passion que vous aviez, que vous avez toujours évidemment pour les chiens, euh, elle est partagée par vos parents également?
3: Euh, ben maintenant oui mais avant non euh, okay. euh, au début mon chien il était supposé dormir dehors puis il
2: est allé
3: dehors là
2: <rire> ah, c'est souvent ça
3: hein? <rire> – ouais c'est ça mais euh, non mais maintenant par exemple euh, ils ont eu autant de peine que moi quand mon chien est décédé là. Euh,
2: donc euh, de ce que j'ai pu euh, entendre nous lire c'est à 8 ans euh, bon évidemment c'est euh peu importe, euh, ça fait 5, 6, 7, 8 ou, ou, ou 12 ans, euh, c'est toujours euh, douloureux parce que euh, vraiment le, le, moi je peux comprendre là, parce que euh, un, un, un chien, surtout pour vous, qui est passionné, qui a travaillé, qui a une relation qui s'installe qui est très, très forte, euh, bon, euh, c'est une grande, grande perte. Est-ce que il y a eu une hésitation? Euh, Est-ce que vous c'était votre seul chien euh, à ce moment-là?
3: Euh, J'avais Lucas.
2: Luca. Ah, OK, vous en aviez deux, OK. Euh, donc, euh, parce que, euh, est-ce que, si vous n'aviez pas eu Luca à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait eu un temps d'attente avant d'avoir peut-être un autre chien? Euh,
3: ben, en fait, euh, je venais d'avoir fait ça, mais okay. on voyait ah. que Gizmo, euh, ça n'a pas été dur au lendemain qu'il est mort. C'est vraiment, il okay. dégradait. Puis on le voyait dégrader à vitesse C'était quasiment plus dur pour nous de le voir comme pendant euh, fait qu'on a fini par euh, prendre la décision. Puis c'est, euh, ben, on c'était comme tellement dur que j'étais ben, je ne pas euh, comme juste le laisser aller. Fait que j'avais adopté Tesla à ce moment-là. <rire> j'avais un peu émotive. Ouais, euh, mais euh, on, au moins ça m'a fait vu que je fallait que je m'occupe d'un autre chien, ça a le mieux passé. Mm -hmm. jamais. Un chien rentre à jamais un autre chien, mais euh, ça l'aide. <rire>
2: Est-ce que euh, le Border Collie, c'est à vie pour vous? Parce que là, euh, donc, pour, pour ceux, et je pense que tout le monde a vu de toutes les façons la vidéo euh, de, de votre passage à America's Got Talent, il y a deux chiens, deux Border collie. Est-ce que c'est est deux chiens qui vivent avec vous? C oui. Ce sont, OK, oui. vous avez deux chiens. Oui. Est-ce que les Border collie ce sera la race qui va vous accompagner pour le reste de votre vie? Ah uh,
3: oui. <rire> oui, je, je les aime trop, oui.
2: Euh. Ah oui? La, la, oui. La, la porte est pas ouverte pour... Euh, Peut-être une autre trace qui pourrait. Je regarde, je regarde, souvent,
3: mais on, on dirait qu'au fond, moi, je suis comme non, non, j'ose pas.
2: <rire> euh, il ne faut pas que les gens pensent on va s'acheter un border collie, puis en 15 non. minutes, ils vont faire ce que, ce que vous faites dans la vidéo. Ils ont un, un potentiel extraordinaire, ces, ces bêtes-là. Euh, mais pour atteindre ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, et, et même si c'est pas pour atteindre ça, c'est juste pour qu'il y ait une vie heureuse, c'est des chiens également qu'il euh, qu faut les faire travailler mentalement et physiquement. Euh, si vous n'avez pas le temps de, de, de le faire, ça risque d'être compliqué parce que cette cette race-là, est -ce que vous allez me corriger si je fais un, mais ils ont besoin de travailler. Oui. Puis
3: c'est des chiens tellement émotifs que, euh, ben, tu sais, justement, euh, je trouve que leur, euh, ils me ressemblent beaucoup, ils sont vraiment émotifs, qu'il il faut pas être Trop euh, sévère. mais ben, pas trop sévère, mais tu sais, ouais. faut pas être euh, trop les punir tout le temps parce qu'on brise vraiment la relation. C'est un chien qui, qui aime avoir une relation qui c'est spécial. <rire> c'est vraiment des, des chiens qui sont très, très sensibles. Là. Euh,
2: euh moi, si j'avais vu ce, 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 votre passage à America's Got Talent il y a dix ans, j'aurais pensé, euh, pour réussir à faire ça, c'est pas des chiens, c'est des robots. Il faut travailler douze heures par jour, puis les forcer, puis les, les battre non. à coups de bâton pour qu'ils fassent ça. Mais là, je, je <rire> le, le temps a fait en sorte que j'ai compris des choses. Et euh, Donc, c'est absolument pas ça. Hein. Euh, c'est vraiment... C'est la de l'amour. C'est la
3: oui, c'est la relation de confiance. Et, euh, euh, honnêtement, j'entraîne euh, peut-être 15 minutes deux, trois fois par semaine. C'est pas, euh, pas des heures de travail. Puis mes chiens vont plus souvent dans la forêt libre que s'entraîner. Euh, c'est vraiment plus parce qu'on a du pas dans le faire. c'est notre passe-temps.
2: Mais, mais vous faites pas juste 15 minutes, deux, trois fois par semaine pour arriver à ce niveau-là?
3: Oui, mais c'est un travail comme régulier. Euh, okay. à, à chaque semaine. Oui, quand je sais qu'il arrive un spectacle, là, je vais m'entraîner plus. Oui. Puis même que des fois, quand je sais que c'est n'ai qu rien, ça, ça se peut que je m'entraîne même pas pendant plusieurs
2: semaines. Mais eux, ils aiment ça, il faut savoir. Là. Les, 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 les chiens aiment ça, aiment faire plaisir à leur maître. Et ils aiment travailler. Ils aiment euh, Ils ils ont vraiment beaucoup de plaisir. Mais outre juste le travail que vous faites pour monter ces spectacles-là. J'imagine que il euh, y a quand même, il doit y avoir euh, d'autres périodes où vous travaillez autre chose, euh, des choses peut-être même basiques.
3: Oui, tu veux pas euh, les problèmes de comportement, euh, c'est quand même des choses qu'il faut travailler. C'est pas parce que je suis euh, j'ai des chaînes exceptionnelles qu'ils n'ont pas de problème, Donc euh, oui, des fois il faut que j'en vienne un peu euh, à l'éducation euh, euh, justement là, des, des mauvais comportements ou euh, juste de l'obéissance. Euh.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a une figure que vous vouliez, que vous voulez faire avec vos chiens, que vous n'arrivez pas, sur laquelle vous travaillez et qu'on pourrait peut-être découvrir dans un éventuel deuxième passage? En ce
3: moment, pas vraiment. Okay. Euh, souvent, quand je vois que ça marche pas, je fais juste « Ah, oh, ben, on va essayer autre chose. »
2: Et, et de toute façon, de ce qu'on a vu, on peut pas s'imaginer quest ce qu'ils peuvent faire de plus. Là, parce que, là, ça bondit dans tous les sens. C'est les athlètes, là, en plus, ces chiens-là, là, pour faire et c'est les acrobates, là. C'est. C'est fantastique ce qu'ils font. Euh, et, et, mais est-ce que vous travaillez ben j'imagine que oui, pour un éventuel deuxième passage, vous, vous, vous travaillez d'essayer de, de, de faire quelque chose de, de différent quelque part? Oui, euh, ben il y a quand
3: même beaucoup d'autres euh, tricks. Que je fais que j'ai pas mis dans le, les auditions. Donc, c'est sûr qu'il fallait que je m'en garde pour euh, les prochains, parce que en théorie, il y aurait comme trois autres spectacles. Je, pour, ben, avec la finale, il y aurait trois autres spectacles. Donc, je me suis quand même prévu euh, pour trois spectacles. Okay. Ou que, mais si je ne vais pas, ben, ce n'est pas plus grave que ça. Je vais les montrer euh, dans des spectacles, pour des événements.
2: Euh, et, et, et ça, Les gens sont friands de ça de, parce que je, je, moi sincèrement j'ai jamais assisté à ce genre de, 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 de spectacle-là. Et pour être honnête, euh, je pense pas que je pourrais m'asseoir deux heures à regarder, des, à, à regarder ça. J'adore les chiens, j'ai des chiens et tout ça. Euh, mais est-ce que c'est. Est, est-ce que ça peut être payant faire ça? Est-ce que c'est vraiment une activité euh, euh, que. je que, J'imagine que vous faites ça surtout par passion. Mais est-ce qu'il y a vraiment. Euh, des gens qui sont friands pour monter des spectacles et faire des tournées avec euh, des chiens comme ça?
3: Oui, il ben, y a des groupes, euh, genre Superdogs, qui vont avoir une équipe avec plusieurs personnes et plusieurs chiens qui vont euh, faire euh, oui. des spectacles partout au Canada. Où, euh, mais ça, il y, y en a beaucoup. Là, mais mettons, moi tout seul, je, je le fais par moi-même. Les, les gens m'approchent, puis euh, à ce moment-là.
2: Est-ce que tu, de ce genre de groupe-là qui vous ont approché depuis pour euh, euh, ben, profiter de vos services et peut-être vous embarquer dans une troupe? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous avez eu des approches? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Euh,
3: euh, oui, oui, j'ai eu des approches. Puis, euh, ben, en fait, j'ai déjà fait des support dogs aussi. Euh, puis ils m'ont rapproché pour d'autres spectacles
2: aussi. Euh. Okay. C'est quoi ouais. le, votre rêve ultime, Alexandra?
3: Euh, ben, un peu comme j'ai dit euh, dans le fond à de c'est d'avoir mon centre canin. oui j'en ai un en ce moment euh, mais tu d'avoir euh, quelque chose d'intérieur à l'année euh, parce que l'hiver c'est pas facile de donner des cours euh,
2: non de à moins 30, moins plaisant
3: ouais c'est ça puis j'ai pas de local euh, okay. non plus en, en ce moment mais c'est vraiment d'avoir quelque chose de permanent ouais que il, mouille, il neige c'est pas grave on peut faire ça à l'intérieur puis ça soit gros puis euh, T'as limite même euh, d'avoir un business ou est-ce que, que du toilettage. Euh, okay. C'est vraiment euh, complet.
2: Là. <rire> Faire l'élevage, c'est ça? C'est aussi quelque chose que euh, non?
3: Que non? <rire> non, pas vraiment. <rire> vraiment euh, euh, juste mes chiens, c'est correct.
2: Euh, donc, euh, c'est un rêve qui semble vraiment très accessible. Est-ce que... Vous pensez que vous vous êtes rapproché de votre rêve? Parce que, bon, évidemment, ça, 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 ça prend de l'argent, mais j'ai l'impression que là, euh, la clientèle, euh, ça va se déplacer de plus partout au Québec pour aller vous voir, euh, pour faire des, des trucs avec vos le, le, leur chien que ce soit pour leur faire faire des pirouettes dans tous les sens ou juste pour euh, les choses bien basiques euh, qui sont nécessaires. Et là, on sait qu'apparemment, durant la, la COVID, bien des gens euh, sont de nouveaux maîtres de chiens. Alors, euh, est-ce qu'un euh, centre canin intérieur... Euh, euh, C'est quelque chose que, d'envisageable à court ou moyen terme?
3: Euh, oui, ben, en ce moment, on est, on est en train d'essayer de se bâtir, puis euh, on, on va se faire un, euh, un, un petit local, là. mais euh, ça, on, on commence petit, puis euh, on verra où que ça va nous mener okay. Mais peut-être qu'un jour, je vais avoir quelque chose de, de vraiment gros.
2: Là. Et là, ben, on a, on, les gens pourraient avoir l'impression que là, elle est trop populaire et que ça va être impossible d'avoir un cours de ces services parce que ou les prix vont être exorbitants ou bien elle aura plus le temps. Est-ce que est-ce que <rire> vous avez encore du temps de, pour? Euh, ben en ce
3: moment, il y a, il y a un mois d'attente. C'est la première fois que ça m'arrive. Habituellement, okay. tu, même dans la semaine, il y a des disponibilités, mais euh, en ce moment, c'est sûr, c'est le rush, mais. Habituellement, en hiver, il y a moins de monde qui euh, qui prennent des courses pour parce que justement, il fait froid c'est un peu. Euh, il fait noir de bonheur. Mais euh, oui, il y a quand même euh, la possibilité, là, si vous pouvez m'écrire. Il n'y a pas de problème, je vais vous répondre.
2: <rire> Alors, on invite les gens, évidemment. On va mettre tous les liens là pour euh, avoir accès à vos euh, réseaux sociaux. Euh, donc, c'est Alexandra euh, Côté euh, pour, évidemment, éventuellement, euh, si vous voulez apprendre le frisbee, hein, notamment, il y a plein de trucs ou même les, les, les choses vraiment de, 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 part, de base, mais tellement importantes. Euh, donc, vous travaillez ça. Il euh, mm. faut... Euh, on peut la, la contacter. Pour l'instant, il y a un mois d'attente. C'est quand, euh, quand même possible si mal, un mois pour attendre euh, les services d'Alexandre Côté. Et ben, comme vous dites, probablement, vous allez avoir un peu plus de temps euh, cet hiver. Quoique, euh, s'il y a d'autres passages comme ça, <rire> peut-être que, que que non. Je souhaite aux gens que euh, vous allez toujours être disponibles. Ce qu'on vous souhaite, évidemment, c'est beaucoup de bonheur avec euh, avec votre chien, vos chiens, en fait. Est-ce que avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire... S'il y a quelque chose de spécial que vous préparez pour un éventuel deuxième passage, est-ce qu'il pourrait y avoir un ingrédient, quelque chose de, de vraiment euh, qui sort de l'ordinaire? Euh,
3: ben, c'est ça, j'aime mieux pas parler, justement, pour que...
2: que d'ailleurs, peut-être que vous pouvez même pas, ça? Hein?
3: Ben, c'est sûr que... Ben, ouais, j'ai signé des contrats, euh, mais en même temps, j'aime ça l'effet surprise... Ouais.
2: Alors il faut regarder, il faut regarder, on attend impatiemment et peut-être euh, d'autres, peut-être des réseaux de télévision au Québec qui vont vous vous, vous approcher pour d'autres projets euh, futurs, on vous souhaite beaucoup de bien parce que euh, sincèrement de ce qu'on a vu dans, dans, dans la vidéo c'est surtout j'ai l'impression qu'on a vu une bonne personne avoir un véritable amour pour ces euh, animaux et euh, vraiment ça c'est vraiment un, un gros coup de cœur. un grand merci à Alexandra Côté et avant de vous quitter... Avant de vous quitter, outre les Border collés, est-ce que euh, tous les gens avec n'importe quelle race peuvent aller vous voir Bon, évidemment, oui. c'est sûr que euh, euh, un grand danois peut pas sauter sur les gens, faire des pirouettes comme vos Border collés, là, <rire> avec le poids. Mais est-ce que vous, avec n'importe quelle race de chien, on peut aller vous voir
3: Oui, ben oui. Euh, en fait, tous les chiens peuvent faire du freestyle. Euh, c'est ça. Puis moi, je m'adapte vraiment à la grosseur euh, du chien, puis même aux aptitudes du chien, euh, les conditions physiques aussi. Euh, puis, euh, c'est ça, je fais aussi la comportement, euh, j'ai un terrain d'agilité, euh, freestyle. Euh, ça. Donc, euh, oui, euh, tous les chiens sont les bienvenus.
2: Ah, ben magnifique. Un grand merci, Alexandra. Bonne soirée à vous. Et puis, euh, ben, à très bientôt, j'espère, avec des bonnes nouvelles.
3: Oui, merci.
2: Bye. Au revoir. 7h56. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On a de la bonne musique. Ah oui, les, les, les gens ici à ce GMD vous ont coqueté, là, vraiment, là, quelque chose qui va vous euh, traverser, Ils vont vous aider à traverser cette soirée-là, là, avec du plaisir et du bonheur qui va rentrer dans vos oreilles. Et ça commence dès maintenant. Nous, on vous souhaite donc une bonne soirée. Prochain rendez-vous, samedi prochain, pour la voix de guéris à 16h, 17h30, pour la voix de Rufus.
5: Bonjour, ici Stephen Blaney, votre député fédéral de Bellechasse-des-Champlain-des-Villes. Je vous invite à participer à la relance économique de notre région en priorisant l'achat local.
2: Tous ensemble
5: 681-4476. 4
0: 4 7, 6.
5: Bonjour, ici Stephen Blaney, votre député fédéral de bellechasse les êtes chemins vies Je vous invite à participer à la relance économique de notre région en priorisant l'achat local.
0: Tous ensemble, Encourageons nos commerces d'ici. Pour bien débuter votre journée, la Fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la Fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la famille.
4: Salut, c'est les deux
0: snooze! Pour nous autres, l'été, ça rime avec barbecue, pique-nique,
2: camping puis feu de joie. Ça tombe bien, il y a tout ce qu'il vous faut au dépanneur Lisette pour passer un bel été. Il y a des saucisses, des épices, des sauces piquantes pour ton barbecue. Il y a même des fromages, des viandes froides, des croustilles pour ton pique-nique. Il y a des guimauves puis des bonnes bières de micro brasserie pour votre feu de joie et plus encore. Bref, l'été, ça rime avec dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Du
0: 23 au 25 juillet à l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, ne manquez pas le spécial Vacances. Assistez au deuxième triple couronne Kennebec Dodge Chrysler LMS présenté par JA Larue, ainsi que la course Claude Leclerc 150 présenté par
1: le Centre du VR. BR...